1: Die gute Nachricht lautet, bevor du die Geigenstimme am Schluss jetzt gesungen hast, hast du die Tonart kein einziges Mal verlassen. Wow, gell? Ich war recht fortschritt. Ich, ich ja, nochmal was ernsthaft. als Sänger. Das freut mich. Das ist neu. Ich könnte auch ein Lied singen. Das, geht, das würde dann vom Text her ungefähr so lauten. When I was 37, it was a very bad year. A friend of mine insulted my brain in the very early morning, just right after I woke up. If you his, consider 10.30 very early morning. With, with his bad uh, selling, uh, selling skills. Um, du hast mich angerufen, nämlich, das muss man jetzt an unseren uh, Zuhörern mal verklickern, was du, was du eigentlich da rhetorisch, ja nicht, nicht, nicht uh, ungewifft, aber uh, doch um, intelligenzbeleidigend verbrochen hast in aller Herrgottesfrüh. Du hast mich angerufen, hast mir beiläufig unter die Nase gerieben, dass der Termin, auf den ich mich schon seit mindestens fünf Tagen, jeden Tag in der Früh freue, Hier, in fünf mal. Tagen nehmen wir auf, wieder einen Podcast, mal. den, den, mal. Hast, du, den Podcast hast du, warte mal, den hast du beiläufig storniert, indem du gesagt hast, ja, ich habe morgen einen, einen, ähm, ich gehe morgen ins Kino, aber ich habe mir gedacht, und jetzt kommen deine Verkäufer-Skills, deine schlechten, deine Intelligenzbeleidigenden ins Spiel, aber ich habe mir gedacht, ich gebe dir noch eine halbe Stunde, damit du dir schönen Kaffee machen kannst, das heißt, du hast dich... Ähm nein, 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 ich
2: habe gesagt, du kannst dir gemütlich noch einen runterholen, dich duschen und einen leckeren Kaffee. Ja, genau. Wenn dann meine Skills den wichtigsten Punkt, der dich eigentlich dann angeregt hat, den hast du weggelassen. Nein, ganz ernsthaft, ganz ehrlich. Ich habe heute Morgen, als ich meinen Tagesplan gesehen habe und gesehen habe, heute habe ich ein bisschen mehr Zeit tagsüber, habe ich ein Loch, habe ich gedacht, ey, ich rufe den Roman an. Erst als ich vom Bild verpacken und verschicken wiederkam, hat mich der Freund angerufen, mit dem ich heute ins Kino wollte und hat gesagt, lass uns morgen gehen. Also der Plan, dich anzurufen, stand schon vorher. Ja es war nicht so, dass ich dachte, scheiße, ich kann morgen nicht. Jetzt muss ich mir irgendwie geschickt was einfallen lassen. Sprich, genau denselben Anruf hättest du bekommen, wenn ich morgen auch Zeit gehabt hätte.
1: Weil, ich du, hätte übrigens weil du morgen nicht aufgenommen hättest, oder wie? nicht aufnehmen hättest
2: wollen? Äh, nein, weil ich lieber jetzt äh, aufgenommen hätte, weil ich im Gegensatz zu dir nicht bis 10 Uhr schlaf, sondern jeden Morgen um 6 Uhr ja, geweckt werde.
1: Du hast ohne zu wissen, ob ich überhaupt äh, Zeit habe oder, oder Lust habe, hast du einfach den Termin fürs, fürs Kino auf morgen auf unseren allerheiligsten, nee, nee, nee. unanpassbaren übrigens, Aufnahmetermin verlegt?
2: Das ist auch ein bisschen übertrieben formuliert. Der Witz ist, der gesagt, könntest du eventuell auch morgen? Und Dann habe ich gesagt, ja, weil er kann heute nicht. Ich habe gesagt, okay, lass uns morgen Mittag telefonieren. Sprich, selbst wenn du gesagt hättest, ey, ich kann nur morgen Abend, dann hätte ich das einfach nochmal am Tag verschoben. Also es ist nicht so, dass das äh, in Stein gemeißelter Kinobesuchstermin war, aber lass uns mal weg von diesem kindischen Scheiß, kommen, der keinen Schwanz interessiert. Ähm, du tust immer so, als würdest du mir einen Gefallen tun, wenn wir aufnehmen. Du machst nein, es doch auch gerne. Nein, nein, du, Zuh du Oder willst du etwa unseren Zuhörern sagen? Du tust mir, sagen,
1: als würdest du mir einen Gefallen tun, wenn du den Termin verschiebst und du sagst, aber ich habe deine großartige Idee, du hast noch eine halbe Stunde, um den runterzuholen und einen Kaffee zu trinken.
2: Wie gesagt, das hat mit dem alles mit dem Termin verschieben. Diesen Spruch habe ich heute Morgen schon, habe ich gedacht, ich rufe ihn an. Der Witz Hat's ist, schon vom ich habe geht. noch überlegt, ich habe noch überlegt, als ich meine Kinder zur Schule gebracht habe, ja, als 8.30 Uhr war, habe ich auf dem Rückweg überlegt, soll ich jetzt erstens Atelier fahren und das Bild verschicken und verpacken? Das ist ein Riesenstress, Holzbild und so ewiges rumgemache. Oder soll ich ähm, erst äh, ihn anrufen und mit ihm den Podcast aufnehmen. Sprich, da wusste ich das alles noch gar nicht von meinem äh, äh, Kino-Verschiebe-Ding, was wie gesagt auch nicht in Stein gemeißelt ist. Aber ich, es gibt zwei Sachen, über die ich heute gerne mit dir sprechen würde. Nicht über dich und deine Faulheit. Erstmal Erstmal.
1: Ich habe einen vollen Terminkalender heute. Ich kann nicht ja, ich mit gut. Kindern rumspielen. Du um, um ich kann nicht mit Uhr Kindern rumspielen hast und du und einen
2: Barbecue-Termin, ja, weil gutes naja. Wetter ist. Nein, ich habe ja. vorher auch
1: noch einiges zu erledigen. Ich bin ja, ein genau. viel beschäftigter Mensch.
2: Also übrigens, was ich mich gefragt habe, hast du eigentlich eine Webseite?
1: Ja, habe ich.
2: Mit seiner Musik drauf.
1: Und so. ähm, ja, ein bisschen, aber ich, ich möchte jetzt neu. Also das ist, die, die, die steht nicht. Du hast doch so einen Kurs aufgemacht,
2: wie man Webseiten macht. Ja, aber die, so Web, äh,
1: die Webseite ist schon viel älter.
2: Aber du kannst ja trotzdem mal sagen, dann freuen sich die Leute, wenn sie deine... Ja, e ja, ja,
1: es ist nicht das aktuelle drauf in der Musik, aber Romanrichter.at ist es.
2: Okay. Ähm, Erstmal, apropos Musik, möchte ich doch mal kurz, äh, also es, es fängt mit Musik an, hat aber etwas Wesentlich Größeres als Nachwehe. Wenn keine schlimmen Sachen passieren und alles nach Plan geht, also eine Chance von 10%, nein, ich glaube höher. Dann werden wir nächstes Frühjahr, Sommer, irgendwann in Münster einen einmaligen und sensationellen Live-Happy-Day-Podcast machen. Zusammen mit dem Daniel Paterock Paterock schreibt man P-A-T-E-R-O-K. Trio. Super geile Musik. Ich habe es mir angehört, das wird auch so super passen. das ist wirklich hm. Es gibt viel Musik, die passt oder nicht passt. Aber die, die könnten immer mal, wenn wir uns umziehen, weil bis du dich aus, in diesen Tanga in diesen, äh, gezwängt hast und dann wieder rauskommst, da braucht man ab und zu mal so eine... Ich habe mir da ein paar tolle Sachen ausgedacht. <lacht> Nein. Ähm, und äh, werden wir in Münster auftreten. Wir werden aber rechtzeitig, damit die Happy Day Crowd rechtzeitig vorbestellen kann... Ähm, werden wir äh, das hier bekannt geben natürlich und könnt ihr euch Tickets reservieren und Special Tickets und mit, mit Roman Blowjob inklusive <lacht> und so weiter. Wahnsinnig tolle Sachen. Ja.
1: Ähm, wo aber sind, die Wo Themen ist über so denn Münster überhaupt? So in der Mitte von Deutschland? Also
2: ja, es ist so ein bisschen... im Ich war früher... Ähm, ich war ja ein Skateboard-Kiddy mhm. und da war ich immer in Münster im Titus Skatecamp im Sommer. Aha weil war mal so ein Camp von der Woche und am Ende war ein Contest. Ich habe den Street Contest äh, ersten Platz gemacht. <lacht> nur so am Rande. Du
0: bist nur,
2: so ein mal
1: Multitalent.
2: So, nur so am Rande. Ne? Nee, und ähm, das ist so ein bisschen, äh, es ist nicht so, so im, im, oh ja, da im Ruhrpott, glaube ich, oder? Nordrhein-Westfalen ist natürlich das, der Ballungsraum Deutschlands. Oh, und in Ruhrpott
1: äh, lachen dort den Menschen überhaupt? Im Ruhrpott?
0: Wieso? So ich weiß nicht, nicht
1: Ruhrpott, Ruhrpott verknöpfe ich nur mit, mit äh, äh, schwarz verdreckten Kohlearbeitern, die eigentlich nichts zu lachen haben. Man könnte jetzt auch fragen, fühlen sich Ruhrpott-Menschen <lacht> leicht beleidigt? Ähm,
2: <lacht> <lacht> aber nein, der Ruhrpott ist, 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 ist finde ich, fast, äh, es gibt viele coole Menschenschläge in Deutschland. Ich mag die Hamburger gerne. Ich, ich äh, finde die Berliner teilweise sehr spannend die Schwurbe und die 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 Süddeutschen, die Badenser und die Bayern, obwohl ich daherkomme aus dem Badischen, sind mir eher unsympathisch vom Menschenschlag, aber da meine ich jetzt so, wenn man praktisch das Groß der ganzen Bevölkerung zusammenkneten würde und dann so den Durchschnittscharakter formen würde, hm. es gibt natürlich überall tolle Menschen. Aber die, die, die Nordrhein-Westfalen-Jungs sind mir sehr sympathisch und natürlich lachen die auch, gibt viel Comedy da und hm. äh, ich glaube nicht, dass so grau und, also übrigens, das ist ja auch zurückgegangen. Ich glaube, ich weiß nicht, äh, ja, es ob gibt überhaupt nicht mehr mehr so so Kohle ja, gefördert stimmt. wird im Ruhrpott. Stimmt, und, äh. aber
1: sowas gräbt sich mitunter schon über Generationen tief in die Seele. In den, okay. Wenn man so viel untertags gearbeitet hat, glaube ich, weiß ich nicht. Ja,
2: aber ich glaube nicht, dass wir auch nur einen Untertagearbeiter als Hörer haben. Aber um es mal weg von, von äh, Deutschland ins schöne Österreich zu haben. Ich muss ja sagen, ich bin schon wieder geschockt.
1: <lacht> ja, ich auch.
2: Nein, leider, ich muss kurz, kurz weil es mir einfach unbegreiflich ist. Ja, ja. Ich habe mir ähm, das Strache-Sommergespräch angeguckt.
1: Hast ja. du auch angeschaut, ja? Mhm. ja das hab ich mir angeguckt. Und,
2: und es, es ist ja derselbe Typ, glaube ich, der ihn schon mal interviewt hat. Was mir ein Rätsel ist, ja, wirklich ein Rätsel. Und zwar in, in vielerlei Hinsicht erschließt sich mir das nicht. Wenn ich einen Politiker habe, ja, und der hat irgendeine Passage irgendwo abgeschrieben. Ja. Dann lasse ich mich doch damit nicht nicht abdingsen. Der 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 Strache muss dann einfach nur sagen, ja Sie können viel behaupten oder er sagt dann, ja das mag ja sein, dass Sie das so denken und mich immer in ein Licht drücken wollen. Bla bla bla. Nein, dann würde ich dann würde ich mir die Dinger ausdrucken auf große Tafeln und sagen hier erster Satz, erster Satz, zweiter Satz, zweiter Satz, dritter Satz, dritter Satz. Und wenn er dann sagen würde, ja, aber sie können ja viel, dann würde ich sagen, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? <lacht> Hast du eigentlich einen Schatten? Siehst du das? W hier gibt es nichts zu leugnen. Entschuldige dich dafür oder sag, okay, ich war's, aber das komm mir nicht mit so einer du Scheiße.
1: nicht hören. Das wirst du auch, und, wenn und du den anbrüllst, nicht hören und, von ihm. Nein,
2: aber, 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 aber ich finde, man kann auch, nächster Punkt, ja, diese Karikatur... <lacht> die so also stürmermäßig ist mit diesem Typen, der diese äh, äh, Judenstern-Manschettenknöpfe hat und ja. auch so wirklich äh, so gezeichnet ist wie ein Jude, dann sagt er als Argument, ja, ja ich kenne auch gezei Ju Ju Gezeichnet
1: ist wie ein Jude, ist äh, per se schon einmal, dis also ist schon... Nein, nein, nein,
2: ein wie ein Jude im Dritten Reich, Entschuldigung, Wie ein das Jude ich. im
1: Dritten Reich gezeichnet wurde, ja. Genau, ja. so so
2: so der Klischee-Jude mit großer ja. Nase und gierig, geldgierig und ja, so. Und
1: David Sternen als Maschentenklöpfer, genau. Ach, die schon genau, ja. Ja.
2: genau. Und ähm, dann sagt Strache, äh, benutzt ein Atom in einem argument und sagt, ich habe äh, auch jüdische Freunde und was weiß ich was, die die Geschichte ganz toll finden und deswegen finde ich es nicht <lacht> gut, wenn sie mich in ein antisemitisches Licht oder ja. in, sie wollen mich immer in ein Licht stellen, ja. was ich nicht bin, ja. ja?
1: Ja, der Typ ist, ja.
2: erwähnt beiläufig, dass der, ich glaub, weiß nicht, wie es in Österreich heißt, aber es gibt da einen Namen, der Zentralrat der Juden heißt in Deutschland, ich glaube, es hat in Österreich einen anderen die Namen.
1: Öster die, die, die Kultusgemeinde wahrscheinlich.
2: Genau, ja. dass die sich dagegen ausgesprochen hat und eigentlich okay. alle, die sich damit beleidigt fühlen, haben sich dagegen ausgesprochen. Sprich, ist dieses Argument von ihm völlig obsolet. Und trotzdem ist es für ihn, und das, und jetzt kommt meine Hauptfrage, die ich auch bei, bei Strache nicht verstehe. Er ist eindeutig klüngelt er ähm, am rechten Rand. Er hat in Österreich, wie da auch, auch mit der Vergangenheit der politischen, mit Haider und so weiter, hat er überhaupt keinen Grund zu verbergen, dass er rechtsradikal ist. Null. Er kann sagen, ich bin so rechts, das gibt es gar nicht. Aber dieser Interviewpartner, muss es ihm förmlich aus der Nase ziehen und mit viel äh, verbalen und rhetorischen äh, 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 Verbiegungsmanövern kriegt er ihn dann so weit, okay, es gibt rechts von, von Dings nicht, so wie es aber auch der und der gesagt hat. Naja, also ungefähr Und da verstehe ich nicht, was ich nicht verstehe ist, der will das, ja, der Rechte hier, ja. der ist völlig unverblümt, der sagt, was er denkt, weil er auch genau damit Wahlkampf macht. Und Strache macht Wahlkampf mit rechten Ressentiments und Klischeebildern, äh, gibt irgendwelche Fotos, wo er irgendwelche äh, äh, Nazi treffen und was weiß ich. Warum leugnen? Warum, ich, äh, das ich glaub, ist das Seltsame, schämt ja. er sich für die Auffassung, die er vertritt?
1: Ne, was ich glaube, ist, ähm, dass die rechten in Österreich, so wie alle anderen oder die meisten anderen, die nicht gehirnamputiert sind, auch verstehen, dass der dass der Strache rechts zu Hause ist und ähm, dass er für die Rechten das sozusagen äh, eh, nicht, eh nicht klar machen muss und dass er versucht, sich andere Wählerschichten, ähm, die vielleicht auf seinen Anti-EU- oder Anti-Euro-Kurs anspringen könnte, könnten nicht mit äh, nicht, nicht mit dieser rechtsgerichteten Gesinnung äh, verkraulen will so dass sie zumindest so dass die Leute die ihn vielleicht äh, aus anderen Gründen wählen würden weil er so schöne Zähne hat oder so schöne blaue Augen ähm, sich, sich, äh, sich offiziell abputzen können und vielleicht sagen können ja aber ist er ist ja gar nicht rechts er hat ja selber gesagt im Interview und ich versuche es jetzt wortwörtlich mit <lacht> wiederzugeben, was er in dem Interview gesagt hat ähm, ich bin gar nicht rechts. Ich bin auch links. Und ich bin in der Mitte und ich bin rechts links von den Rechten und links rechts von den Linken. Und so gesehen ist auf der rechten Seite für die Linken mehr Platz auf, als auf der rechten Seite äh, für die Mittleren. Ähm, wenn ich ganz links stehen würde, dann wäre rechts von mir noch etwas Platz für die, für die Mittleren. Und wenn ich. So hat er rumgeredet. Du hast es dir ja eh angeschaut, hast du gesagt, ne? Ja. ja. Und äh, es war echt, ich, es war ja zum Schreien. Es war zum, es war zum Schreien und ich, ich habe... Ich habe gelitten. Aber ich musste ehrlich sagen, ähm, ich, ich äh, es war, von ihm habe ich das, naja, nein, ich habe bei einem anderen Interview, das gestern stattgefunden hat, das von einem äh, schwarzen äh, ÖVP-Politiker, Spindelecker heißt er, äh, äh, das, das habe ich auch gesehen. Auch der, gesehen? Der,
2: was, was geführt wurde irgendwie in einem, äh, direkt an seinem Ort, wo er als Kind aufgewachsen ja, ist, genau. war das der?
1: Ja. ja, das wird immer ungefähr dort wurscht. Auf jeden Fall. Ähm, die, tun mir, die tun mir alle schon weh, die Politiker. Die haben alle eine, eine dermaßen ähm, äh, Rhetoriktrainer, verdorbene, verdorbene Ausdrucksweise, Man, null Authentizität. Mehr, wenn Sie sprechen, springt Ihnen Ihr, Ihr Rhetoriktrainer förmlich aus dem Gesicht. Sie winden sich. Es macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Die einzige, die, die ähm die okay war in diesen Sommergesprächen bisher, ähm, war die Eva Klawischnik von den Grünen. Die hat sich zwar gewunden, weil die hat er auch nicht geschont, der armen Wolf. Ähm, die, hat sich, die hat sich zwar gewunden und wurde äh, auch schwer attackiert, aber sie hat wenigstens äh, bei ihr hat man wenigstens den Eindruck gehabt, dass sie nicht versucht, sich mit Rhetorikfloskeln rauszureden, sondern dass sie versucht, ehrlich zu antworten. Ja.
2: Ja, aber das ist, ist natürlich ein Stück weit kann man nichts anderes erwarten. Also sie wären ja bescheuert, wenn sie es nicht machen würden. Aber es ist beim Strache ist es mir wirklich übelst aufgefallen, äh, wie wie äh, ja, wie, wie Gott das Ganze ist. Ah, ja. Also wer Wahlkampf mit der Harmstadt Islam, der braucht doch nicht glauben, dass er irgendwo links noch äh, Stimmen bekommen kann. Ich finde, ich finde, äh, ich glaube auch, dass er damit den Wählern, die ihn wählen wollen, keinen Gefallen tut. Der der will das ja hier in Holland. Der ist so übertrieben beleidigend und provozierend und mit rechten Aussagen am Start, dass das sein und, und das ist genau das, was die paar, er wird nämlich dieses Jahr weggeputzt werden,
1: ja.
2: äh, die noch da sind, äh, äh, applaudieren und endlich sagt's mal einer und yeah und da haben wir eine Bühne, wo dann einer, der hat gestern in einem in einem, in einem äh, hier sind ja Wahlen auch in zehn Tagen. Oder weniger, sogar am 12. Und der hat auch äh, gesagt, dass seine drei Punkte sind äh, äh, weniger Islam. Und kein Marokkaner gesocks auf den Straßen. Mhm. So hat er es gesagt. Weißt mhm. du? Und da weiß ich zumindest, was was an ihm ist. Und übrigens, ich fand, ich habe gestern eine sehr lange Debatte hier im Fernsehen gesehen, wo alle Politiker übrigens super hart und die Frau, die die interviewt hat, unterfragt wurden und die Frau, die die äh, befragt hat, ja, so eine hätte ich mir beim Strache gewünscht, mhm. weil die hat teilweise zehnmal dieselbe Frage gestellt. Weil, weil die Leute immer versucht haben
1: auszuweichen,
2: äh, auszuweichen und, und dann hat sie einfach die unterbrochen und genauso muss es auch gemacht werden und ich finde, so sympathisch mir der Typ ist, der die Sommergespräche macht und so gut er den Strache angepackt hat, es wird irgendwann unangenehm und peinlich, wenn du einfach weitermachst, wenn du nicht aufhörst, dieses Thema mit dieser abgeschriebenen Geschichte, nur als ein Beispiel, wenn man da nicht klein beigibt und einfach das eine halbe Stunde dehnt und, und, und ein ne, großes, ein Meter großes Problem ist.
1: Der arme Wolf hat nur 50 Minuten zur Verfügung für die ganze Sendung, erstens, also das ist das, ist das Problem. Und dann sehe äh, ich es seh nicht ganz so ähm, wie du, dass man das wirklich auf den, auf den Punkt bringen muss, weil... Jeder nur halbwegs intelligente Mensch hat nach zwei Minuten Herumgewinde ohnehin schon verstanden, dass hier einfach nur gelogen wird. Du hast es verstanden sogar.
2: Ja, aber ich, ich finde, ich finde, das ist bei einem Politiker das, das Allerschlimmste, wenn er völlig dreist lügt. Und der Witz ist, wenn man, wenn man mit Versprechen, die man vor der Wahl gemacht hat und die danach nicht gehalten wurden, dann kann man hundert Ausreden bringen. Ja, die Koalition, ich konnte das mit den Parteien nicht machen ja. oder Europa ist schuld und, und, und dann ist es nicht schlimm. Aber eine Lüge, wo man also wirklich praktisch, also das, worüber übrigens, unser äh, äh, Verteidigungsminister gestolpert ist in Deutschland und auch äh, abgesetzt wurde, weil er irgendwo was abgeschrieben hat Der Guten und nicht Schre Guten G Guten Gutenberg, Gutenberg äh, ja. und, und nicht, nicht, nicht richtig zitiert hat und, und, und deswegen hat er sein Amt verloren und, und, und ich finde, man muss bei solchen Sachen, äh, also wenn man sie schon anspricht, finde ich, darf man sich nicht so runterbuttern lassen mit, ach, sie können da sagen, was sie wollen, ich glaube, bla 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 da würde ich sagen, also ich ich mal was sa sagen was sie wollen ich habe hier zwei texte und die sind identisch aber was, was sollte da gefaked philipp, sein philipp
1: philipp 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 stopp stopp ähm, interview den strache einmal und mach das macht das zehnmal der der antwortet dir einfach auch äh, zehnmal erstens einmal beginnt er jeden jeden satz mit ähm, herr wolf oder herr jordan ich sag's ihnen ganz offen oder äh, also das ist schon mal das finde ich so zum kurzen was war das was er immer gesagt hat ich sag's ihnen ganz offen oder noch seine eine Floskel, die auf seine Ehrlichkeit hinweisen soll. Und der sagt ja der auch 30 Minuten lang in einem Interview, dass das eine, eine links-linke Hetzverschwörung auf die FPÖ ist. Der sagt das 30 Minuten lang. Dem ist das scheißegal, ob du ihm sagst, dass er deppert sein muss. Weißt du? Ja.
2: Also es ist in der Tat so, dass, aber ich, ich weiß nicht, ob diese Kultur gibt es so in Deutschland, glaube ich nicht. Also vielleicht bei den ganz rechten Parteien, die aber gar nicht im, im Fernsehen großartig eine Bühne, äh, ein Podium kriegen. Ähm, aber wir müssen weil, aber
1: weil, auch ein bisschen aufpassen, Philipp, dass wir unsere rechten Hörer vom Podcast nicht allzu sehr beleidigen. Doch, die shit. Halt aber aber, aber ähm,
2: der Witz ist, dass... dass ähm, diese, diese Schiene hat ja Haider damals bei Talk im Turm gebracht. Hm. Und da war wirklich der äh, inzwischen verstorbene, ach, wie heißt der nochmal? Ein der ehemalige Spiegel-Chefredakteur ähm, ähm, hat diesen Talk im hm. Turm gemacht. Sehr sympathischer Mann, hm. sehr alter, sympathischer Mann gewesen. Und der hatte sich gut vorbereitet. Und der kam die ganze Zeit eigentlich hat er auf seinem Zettel Zitate oder Begebenheiten gehabt und der Heide hat einfach immer gesagt das stimmt doch nicht was sie sagen das ist eine Lüge und er mhm. hat danach wurde er interviewt und gesagt was hat er noch nie erlebt ja. dass ein Politiker einfach hingeht und immer wenn wenn man was zitiert was ihm nicht passt oder was was worauf er schlecht reagieren kann in so einer Runde das er einfach sagt, ja, das ist eine Lüge. Hm. Und das ist echt, äh, ja, das aber ist, gut.
1: Aber drei Sachen, glaube ich, äh, möchte ich dazu noch sagen. Das eine ist, ähm, äh, das ich möchte es konkretisieren, was ich vorher gesagt habe. Das, was, glaube ich, der Strache nicht verlieren will bei der Wahl, die findet übrigens erst nächstes äh, Jahr statt, also sogar erst im, im Herbst. Nächstes Jahr findet die statt. Ähm, aber das, was der Strache nicht verlieren will, sind, glaube ich, die äh, Pro Protestwähler. Auch Es gibt nämlich scheißendreck viele Protestwähler in Österreich, die, die rechts wählen. Zumindest geht man davon aus, ich, ich weiß gar nicht, ob das statistisch irgendwie belegt ist. Ich, ich glaube nämlich zum Beispiel nicht, dass Österreich rechter ist als Deutschland oder so. Ich, das glaube ich nicht. Ich habe zumindest nicht den Eindruck. Also ähm, ja. Und das andere, ich, was schon, ich, ich schon, ich schon. schon? Ja, ja. Ähm, das andere, was ich äh, sagen wollte, ist, ähm, der, der Wolf hat den Strache ein paar Mal gefragt, ähm, ob er denn da jetzt nicht irgendwie, äh, was soll mit dem, mit dem eindeutig jüdisch gezeichneten, ähm, also so wie man es im, im, im Dritten Reich gemacht hat, wie man die Juden karik karikaturiert hat, ähm, und der, der der Strache hat eben abgestritten, dass es sich dabei um einen Juden handelt. Das sind ganz normale Maschettenknöpfe und das sind keine Davidsteine drauf. Und ich habe am nächsten Tag ein Foto gesehen, genau von dieser Szene, wo ihm der Armenwolf Wolf dieses, diese Karikatur hinhält und der Wolf hat so eine Sprechblase steht drin. Was sehen Sie? Was sehen Sie auf diesem Bild und vom Strache geht in der Sprechblase weg mit der Antwort Schmetterlinge?
2: Ich weiß, ich habe es gesehen auch auf dieser Seite. Ähm ja, es ist ich, ich das Dumme ist, ich habe nirgendwo eine richtig schöne Vergrößerung dieser Karikatur finden können.
0: Mhm.
2: Ähm, ich würde nämlich gerne wissen, ob das, ob man das wirklich auch einfach als Ornamente sehen kann oder ob es eindeutig ein ein Davidstern ist. Mhm. Ähm, äh, noch was habe ich gesehen. Ich habe eine, ich dachte mir, das passt in den Podcast. Ich habe eine äh, Reportage gesehen vorgestern Abend mhm. ähm, über das Thema Eunuchen. Mhm. Und Alter war das weird. Also es 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 gab verschiedene äh, Beispiele von Menschen, die sich äh, äh, kastriert haben oder kastriert haben lassen. Mhm. Und es, es, es fing recht interessant an, weil da war ein Typ, der hat gesagt, er war einfach, äh, er hatte das Gefühl, er hatte immer einen Drang. Und habe ich gedacht, ah du auch. Und nonstop wollte er Sex haben. Er hätte masturbiert und bis er drei er hätte Frauen abgeschleppt ohne Ende. Mhm. Und äh, mit 30 hätte er dann gedacht, vielleicht muss ich auch mal Männer abschleppen, vielleicht ist ja Frau nicht das Einzige, aber es war im Grunde genau dasselbe. Er hat einfach nur seinen Fickdrang äh, gedingst. Und dann irgendwann hat er, hat er gedacht, hat er irgendwo im Internet was drüber gelesen. Und dann hat er sich eine Zange gekauft. Mhm die locker einen halben Meter lang ist und die zum Kastrieren von Ochsen benutzt wird. Und, und die Zange ist so ähnlich wie, wie ein überdimensionaler, so einen Grillwender, weißt du? Ah! Und, und man, was man damit macht, ist, dass man die Stränge abklemmt, mhm. ja? die die Hoden mit Blut versorgen. Und das muss man halt sehr lange machen, bis die so. Äh, dann praktisch zu rosinen werden.
1: Was, was sie klemmen, äh, einem Ochsen so ein Ding drauf und lassen den sehr lange damit herumlaufen? Nein,
2: nein, nein. 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 Ja, ich meine ich mein damit, man muss es nicht nur eine Sekunde machen. Man muss es, glaube ich, also er hat dann auch Fotos von sich gemacht ja. dabei, wie, wie der Typ, wie er sich, äh, und die ins Internet gestellt, die findet man sicher. Ah, ja. Und... Äh, es muss sehr schmerzhaft gewesen sein, ach echt. Und, und äh, danach war er völlig relaxed und äh, konnte endlich äh, sein Leben. Ist nicht mehr unruhig. Ich dachte, vielleicht ist das ja eine Lösung. <lacht> vielleicht ja. Ja, müssen wir uns ja die Hoden. Vielleicht ist das ja der große Act, den wir. Äh <lacht> das
1: würden wir live in Münster machen. Genau. <lacht> Aber das ist, äh, das tut weh beim Zuhören, wenn du das äh, nacherzählst ja. schon. Ähm, verliert man denn jeglichen sexuellen Antrieb, wenn man bereits, wenn man bereits äh, voll entwickelt ist, wenn man sich die Hoden wegzwickt?
2: Das ist, das ist für mich eine super spannende Frage, weil dann, jetzt kommt der weirde Part. Also, ich bin, ich bin ja übrigens absolut offen und jeder soll machen, was er will, und, und, und ich möchte mich auch eigentlich nicht lustig machen über irgendwelche sexuellen Abwandlungen. Aber was dann kam, und da kann ich einfach nur ehrlich sein, war super strange und weird. Dann sind sie nämlich in also, eine.
1: Das war der normale Teil, oder wie? Das war der normale Teil.
2: <lacht> da sind sie in eine Kirche gefahren, ja. außerhalb, so anderthalb Autostunden von New York weg, in so einem Mini-Cuff. Mhm. Oh Mann, hey. Und dann war so ein, in Anführungszeichen, Priester. Also er sah schon mal dadurch nicht wie ein normaler Priester auf, weil er so diese komischen Stretch-Ohrlöcher-Dinger da drin ja. hatte. Ja. Und, und so komisch blondierte Haare. Und dann hatte er ein ähm, so ein Regenbogen äh, ähm, äh, Priesterkostüm an und es sah einfach so weird aus und dann stand er da und hat gepredigt und neben ihm so zwei Meter dahinter saß so in der Ecke so eine Frau, ich dachte noch es wäre eine Frau, aber das war ja. ein Mann, der auch irgendwie so, so durch Hormone sich den Pimmel zurückentwickeln lässt und mhm. Titten wachsen lässt und so Sachen und er hat dann eben darüber gesprochen, dass Sex überhaupt nichts mit Eiern zu tun habe. Und, und er äh, hat dann sich aufs Bett gelegt, die Beine nach oben gemacht und hat gezeigt, dass er, er hat noch einen Schwanz. Mhm. Und er hat gemeint, ihr, also dem anderen Typen, gefällt der Sex mit ihm sehr gut, weil er einen ziemlich großen Schwanz für einen weißen Mann hätte. Hat er gemeint. Aha. Man sah auch die Wurst dann. Und dann hat er sich so nach hinten gebogen und der Sack war leer, also er hatte keine Eier mehr und ah, ja. im Sack war, ein, war noch so ein Lochansatz drin, weil er hatte sich mal eine Fotze gebastelt irgendwie.
1: Es <lacht> war echt, es war... Er hatte sich mal eine Fotze gebastelt.
2: Ja, es war echt so Es war so fucking weird. Es war echt... Äh,
1: ja, und in diese Fotze hat er sich vom Priester poppen lassen. Das war der Priester. Da, das war der Priester? Okay. Ja, ja, ja.
2: Und, und ich meine, ich, ich möchte mich darüber nicht lustig machen. Aber es gab dann eine, ähm, sah man eine Messe, ja? Und diese Messe war so scheiße weird, weil das Publikum echt so aus, so geschminkten, super männlichen Typen mit drei Tage Bart und irgendwelchen sehr androgyn aussehenden Männern und umgebauten Frauen und was weiß ich bestand. Es waren glaube ich nur so sechs, sieben Leute da. Aber das Ganze hat so, das hat echt so wie aus irgendeinem so okkulten Sekten Horrorfilm gewirkt. Also mhm. wenn sie dann irgendwann irgendeinen einen Typen gefesselt auf die Bühne gebracht hätten, mich hätte es nicht mehr gewundert. Mhm und dann sah man einen Typen der also mindestens magersüchtig war, aber er war also er war auf jeden Fall extrem tuntig, er hat auch so gesprochen und, 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 und sah schon sehr weiblich aus. Mhm. Und der war mit seiner Mom äh, äh, irgendwie und hieß er, er kriegt jetzt extra äh, endlich seine Eier weg. Der Witz <lacht> ist, es ging nicht um den Schwanz. Aha. Der hat ihn scheinbar nicht gestört. Das Aha. ist ja auch das, das, was diese Sendung so speziell gemacht haben. Es waren keine Transsexuellen, sondern er äh. wollte echt seine Eier loswerden. Aber er hatte, es, es gab so eine Privatklinik, 12.000 Kastrationen hat dieser Arzt schon gemacht, wollte aber nicht vor die Kamera. Ah, und es sind sie rein. Ja, okay. Hat er sich operieren lassen. Er war vorher auch völlig ruhig und hat gesagt: Mir scheißegal, Bla-Bla-Bla. Und eine Stunde später Kamera aus wieder gelaufen und ist in, in, ins Hotel, weil die auch keine äh, Krankenhäuser ihn aufnehmen dürfen, weil das keine, mhm. äh, von den Krankenkassen nicht anerkannt wird, diese mhm. Operation. Und hat sich dann ins Bett gelegt und dann hat er echt so sein, seine Mom war die ganze Zeit dabei und die hat ihm dann andauernd in so einen äh, Wärmesack so Eis reingemacht und dann hat er alle halbe Stunde, Stunde seinen Schwanz gekühlt, mhm. der sehr geschwollen war. Und ähm, ja und, und, und sie haben dann noch gesagt, dass er sich scheinbar vorher nicht genügend Gedanken, also sie haben irgendwie so geteasert äh, äh, nach dem Motto, er hat sich eindeutig nicht über die Konsequenzen vorher richtig Gedanken gemacht, aber dann war ich zu müde und musste ins Bett und habe mir es nicht fertig angeguckt. Mhm. Weil es ist ja eine irreversible äh, Geschichte, sich die ja. abschneiden zu lassen. Ich habe übrigens noch viel Stranger. Ja, Es gibt eine sehr seltene ähm, psychische Krankheit hm. von Leuten, die praktisch glauben, dass sie eigentlich als Krüppel geboren sind.
1: Die ihre äh, Beine als Fremdkörper betrachten, zum Beispiel.
2: Genau, ja. und das amputieren lassen. Genau, ja. Wo ich dann denke, hey, du, ich, Achtung, das ist jetzt sehr menschenfeindlich gegenüber diesen armen Menschen, aber du Arschloch, willst du einfach nur im Mittelpunkt stehen und den armen Behinderten raushängen lassen und im Rollstuhl durch die Gegend? Nein, ich glaube denen ja, dass sie sich so fühlen, aber ich denke mir wirklich, 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 und es ist ja eigentlich offensichtlich, dass da einfach im. Ich glaube, dass man schwul geboren wird und meinetwegen transsexuell alles, ja. Aber dass man geboren wird und eigentlich keine Beine haben dürfte und deswegen sich die abschneiden lassen muss, das, da, da, da glaube ich, dass eine psychische, die richtige psychische Therapie wahrscheinlich doch die bessere Geschichte ist.
1: Ja, ganz schwierig, weil da weil halt hier moralische Vorstellungen irgendwie auf, mit ins Spiel kommen, die mit denen wir irgendwie groß geworden sind und die gegen das, gegen das starke, äußerst starke Empfinden dieser, dieser Menschen steht, dass diese Beine Fremdkörper sind und die sich ja nach der Operation tatsächlich besser und befreit fühlen. Das ist ja das es ist eigenartig, ne? weil ähm, weil eigentlich ist man dann versucht zu sagen: Ja, okay, passt, wenn es dir jetzt gut geht, dann, wenn es dir jetzt besser geht als vorher, dann ist es ja vielleicht eh gut gewesen. Aber ich finde es ich find's auch, ich meine, ja, ich weiß nicht, ob es behandelbar ist oder so, ob das jemand schon erfolgreich äh, psychologisch ähm, äh, behandelt hat, sodass dieser Wunsch, die Beine loszuwerden, nachher weg war und er froh darüber war, gehen zu können. Ich weiß nicht.
2: Also ich denke mir, ja, nein, ich, ich weiß gar nicht, ob man das so. Ich, 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 es gibt da verschiedene Punkte. Also erstmal, äh, was sollen sie auch machen sollen sie sagen? Okay, ich habe mich geäck, ich habe die ganze Zeit jahrelang gestritten und jetzt fühle ich mich eigentlich doch nicht so gut dabei und würde zumindest mal gerne wieder kurz rumhüpfen. Nein, d, 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 ich, ich stelle mir vor, ja, wenn meine Tochter jetzt zum Beispiel kommen würde und dann sagen würde, ich will, ich, ich finde meine langen Haare äh, nicht hübsch, ich will mir die Haare schneiden, ja, mhm. dann kann ich zwei Sachen machen. Ich kann ihr die Haare schneiden und danach wird sie auch sagen, oh cool, ich fühle mich so viel besser. Oder ich rede mit dir und sag ihr, sag, guck mal, du wolltest doch unbedingt mal so einen langen Zopf haben wie die äh, Pipi Langstrumpf. Und wenn du jetzt noch ein bisschen wartest, noch einen Monat oder so, dann hast du genauso lange Haare wie die Pipi Langstrumpf. Und dann wird sie vielleicht auch völlig fröhlich äh, weg äh, äh, hüpfen und sagen, juhu. Und ich der Witz ist aber, dass in der zweiten, beide Versionen sind nicht schlimm, nur es geht hier um Haare,
1: die nachwachsen. Ja eben, ich wollte gerade sagen, ich schaffe ums Verrecken nicht, dir mit dem Beispiel der Haare zu folgen.
2: Nein, was ich damit sagen will, ist, äh, äh, man kann beides, egal, es ist zu tiefen psychologisch, lass uns ins Eingemachte gehen. Ich habe eine Geschichte geschickt bekommen, vom Nils Mhm. Hallo Nils, die ist so gut, dass ich die aufbewahren will für, für Münster. Genau, weil du die darfst sie dann live vorspielen,
1: den Brief. <lacht> lass, mich, lass mich raten, du möchtest nicht, dass ich ihn bis Münster überhaupt lese. Natürlich nicht, <lacht> natürlich nicht. Nee, sonst ist ja der Witz weg. Es ist nichts, es ist
2: nichts Besonderes, aber ich, einfach, ich fand die Geschichte einfach gut. Ähm, deswegen lege ich, äh, weißt du die E-Mail-Adresse die, die e äh, und das Codewort und alles eigentlich?
1: Ja, und ich werde es schnell verändern und zwar jetzt.
2: Jetzt <lacht> plötzlich. Also, <lacht> ähm, ein neuer Podcast. Ich, ich, der Witz ist angekommen, Roman. Ähm, ähm, Hallo ihr beiden, bevor ich anfange, anfänge, bevor ich anfänge, und auch noch groß geschrieben. Ähm, Philipp mit einem P. Wie soll
1: ich denn das nachspielen? Achso, das ist das andere E-Mail. Ja.
2: Lass doch mal den Roman vorlesen oder kann der nicht lesen. Komisch auch. Ich habe gerade euren Podcast Smarties, g und Rollenspielchen gehört und muss zu eurer Diskussion über die Geschichte mit den Smarties noch etwas hinzufügen. Ich kenne die Geschichte anders und zwar so. Womit übrigens, ja wenn er schreibt, ich kenne die Geschichte anders und sofern er nicht im selben Bekanntenkreis verkehrt, wie derjenige, der sie damals ge äh, geschrieben hat zuerst, wäre damit wohl eindeutig bewiesen, dass es sich um eine Urban Legend handelt.
1: Machst du dir Sorgen um mich, wenn ich dir jetzt sage, dass ich keine Ahnung mehr habe, warum es bei den Smarties gegangen ist?
2: Aber Hallo. <lacht> Ich lese dir die Geschichte vor, dann wird wird's äh, okay. äh, Klick machen. Okay. Ich, aber ich bin echt übrigens, ich bin echt erstaunt, wie dein <lacht> Gedächtnis. Äh, der Junge leckt die Freundin, die ihm sagt, dass sie darauf stehe, warum man ihr Smart, wenn man ihr Smarties aus der Fotze leckt.
1: Ah ja, genau. Er, er steckt drei,
2: <lacht> er steckt drei rein, leckt drauf los und schluckt die Smarties ohne zu beißen, weshalb ihm nicht auffällt, dass eines eine andere Konsistenz hat als die anderen. <lacht> Pass auf. Mach mal, mach mal die Bewegung, als würdest du eine Fotze lecken, ja? ja. Mit dem Mund, mit offenem Mund. Ja. Ich, ich, ich halte es für fast unmöglich, dieses, die, das zu machen und gleichzeitig Smarties ohne nachzuspülen runterzuschlucken. Sind wir uns da einig?
1: Ohne, äh, ohne nachzuspülen? Ähm. Ja,
2: weil eine Tablette kann ich ja mit so einem Schluck Wasser runterspülen, aber drei oder vier Smarties, während ich lecke, runter Nein, nein, nein ich,
1: muss, ich, ich, ich muss ja nicht durchlecken. Also ich kann es schlucken und während des Schluckens kurz mal das Lecken aufhören. Aber würdest
2: du die Smarties, wenn du leckst, ja. würdest du die, weißt du, so, so eine Tablette, ja, ja, die man runterschlucken muss, ja. die ist ja auch meistens dafür gedacht, weil sie sich erst im Magen auflösen soll und, und, ja. und. Ja, ja. Aber einen Smarty, wenn ich den im Mund habe, selbst wenn ich am Lecken bin, und wenn ich sowieso die Pause machen muss, dann beiße ich doch einmal ja, das ist oder was zweimal einmal. schnell drauf, das, das, das oder?
1: Würde ich, auch, ne, ich, würde, ich würde die Smarties auch genießen wollen. Und das kann ich nicht, wenn ich sie runterschlucke. als ganze. Genau. Ne,
2: es geht gar nicht nur um den kulinarischen Genuss. Es geht auch rein um das mechanische Smarty muss runter, muss weg aus meinem Mund. Ja, ich habe kein Problem. am einfachsten geht es, wenn ich... Nach und schluck, Ich habe
1: kein Problem, äh, Pillen ohne Flüssigkeit als Ganzes äh, runterzuschlucken, aber ich würde ein Smarty auf jeden Fall auch zerbeißen. Also mir geht es schon um das kulinarische Gedöns. Ähm so ja,
2: Fisch mit Schokolade, okay. <lacht> ähm, äh, ähm, Schluckt die Smarties, ohne zu beißen, weshalb ihm auch nicht auffällt, dass eines eine andere Konsistenz hat als die anderen. Als er den Ausschlag bekommt, geht er die Geschichte nochmal in Gedanken durch. Bemerkt da erst, dass er vier Smarties aus der Fotze geleckt
1: hat. Na, das ist eine, eine Gedächtnisleistung genau die, die beim Völlig. nicht zu erbringen ist. Nein,
2: auch vor allem, nein, also so, 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 als ob dir dann im Nachhinein auffällt, hey, warte mal, das waren ja, ja nicht es drei, das war vier, das ist einfach... Ja, ja nein, das geht nicht. Wenn es einem damal, damals nicht aufgefallen ist, dass es vier sind, dann fällt es einem ganz bestimmt im Nachhinein mhm. nicht auf. Also macht weiter so wie bisher und ladet mal wieder einen Gast, zum Beispiel Maria, für den Podcast äh, Wenn ihr aus eurem Audio-Podcast einen Videopodcast machen wollt, Ärzte ich genauso wenig.
1: Was heißt das? Ist das deutsch? Ich habe keine deutsch Ahnung. Ich
2: frage mich, frag mich, ob er diese Mail irgendwie vom iPhone ausgesendet hat, weil da ist groß geschrieben Ärzte, so wie die Gruppe.
1: <lacht> oder, oder Bubblefish oder, oder Google Translator Wenn ihr vielleicht. Wenn ja.
2: aus eurem Audio-Podcast einen Videopodcast machen wollt, Ärzte ich genauso, ich genauso wenig, wie eine Podcast-Tour durch Deutschland. Grüße euer Karl.
1: <lacht> Drogen. Drogen äh, glaubst du? Ja, kann sein. Aber ähm, kannst du noch Ach mal, fuck, Ich lese die lustige Geschichte. Na, warte, kannst, kannst du noch mal ganz kurz nur den allerersten Anfang vorlesen vom ganz am Anfang?
2: Warte, ähm, ich weiß. Nicht. Äh, warte, warte, warte. Welcher war es nochmal? mal? Äh, Smarties nein, nein, Hallo ihr beiden.
1: Ja. Weiter.
2: Be bevor ich anfange. Weiter. Philipp, lass doch mal den Roman vorlesen. Oder Scheiße, kann lesen? ich habe
1: gewusst, irgendwas habe ich überhört. Ich war gerade abgelenkt. Oh,
2: ich auch. Scheiße. Ah. Ist es uns wieder passiert. Ja,
1: schauen wir mal. Ja, das nächste Mal.
2: Weißt du was? Ich lese die lustige Geschichte Bitte. vor. Wir können sie ja trotzdem in Münster noch mal live vorspielen. Ja. <lacht> also, lieber Philipp, lieber Roman. Auch wenn meine Frau es mir verboten hat, möchte ich euch heute eine peinliche Geschichte erzählen. Ich bin, ich bin beruflich sehr viel mit dem Auto unterwegs und war auch an jenem Tag schon mehrere Stunden im Auto unterwegs. Die Situation war die, dass ich auf dem Heimweg extrem dringend kacken musste mhm. und ich mit aller Kraft und unter höllischen Schmerzen meinen Arsch zusammengekniffen habe, um das Kackbedürfnis, das in immer heftigeren Wellen kam, zu unterdrücken, bis ich zu Hause war. Als ich zu Hause ankam, stürzte ich aus meinem Auto und rannte die Treppen hoch, in meinem Kopf immer wieder die gleichen wunderschönen Gedanken an das gleich anstehende Erleichterungsgefühl. Als ich mit einem Grinsen im dritten Stock ankam, bemerkte ich neben der Stimme meiner Frau noch weitere, mir fremde Stimmen. <lacht> Kennst du das übrigens, dass man so schlimm scheißen muss, dass es einem wehtut? und wenn man dann nach Hause kommt und den, 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 den Schlüssel ins Schloss hat, dann ist der Eingang schon halb geöffnet ja, es ist, es ist nicht und nur dann beim, freut ja. man sich, wie als würde, man, ja. äh, als würde jemand sagen, komm ich blaste dich schon ein, was soll der? Was soll der?
1: <lacht> ja, es ist auch, bei, auch beim Pissen so, ich weiß nicht, warum es so ist, aber in dem Moment, wo das Klo schon eben in Reichweite ist, zum Beispiel, wenn man die Wohnung oder der, aufbaut,
2: der Gösserhofer Weizendose
1: <lacht> in dem Moment wird das Bedürfnis potenziert? Warum? Weiß ich nicht. Aber es ist bei, bei fast oder bei allen Menschen so, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe. Und ich habe schon mit sehr vielen Menschen darüber gesprochen. Meine Frau kam mir entgegen und
2: erklärte mir, dass die neue Waschmaschine heute Vormittag geliefert wurde und die Handwerker sie gerade anschließen würden und deswegen im Bad sind. In diesem Moment fühlte ich einen Stich in meinem Herzen und gleich danach ein Grummeln in meinem Bauch. Ich rief meiner Frau zu, dass ich etwas im Auto liegen gelassen habe und hetzte wieder herunter. Mir war klar, dass ich eine schnelle Lösung finden musste, sonst würde eine Katastrophe passieren. Bei den Nachbarn klingeln erschien mir zu peinlich, da ich eine grobe Ahnung hatte, was da in meinem Magen lauerte. Loszufahren und ein ruhiges, ruhiges Plätzchen zu suchen, schied auch aus, da dafür schlicht keine Zeit mehr war. Ich beschloss also, mir irgendwo vor der Haustür ein Plätzchen zu suchen. Mir stieß ein großer weißer Mercedes-Transporter ins Auge, der auf dem Parkplatz unseres Mehrfamilienhauses parkte und von allen anderen Autos den besten Sichtschutz bat. Von allen der Varianten
1: hat es, äh, entscheidet er sich gerade für, für, für die dämlichste von allen.
2: <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich meine, du musst den guten Sichtschutz haben. In dem Moment denkt er Sichtschutz. Ja. Der Transporter parkte mit der Vorderseite zu unserem Haus und ich ging genau zwischen Stoßstangen und Hauswand in die Horke damit auch Leute, die wir eventuell aus den umliegenden Häusern schauen, mich nicht entdecken können. Als ich endlich kacken konnte, war das so eine Erlösung, dass ich sogar leise vor mich hin redete. Ich sagte wohl so Sachen wie, fuck, endlich, oh mein Gott. Kaum war ich fertig, sah ich, dass die weiße Hauswand nicht unverschont geblieben blie ist. Extremer sprüches war die Folge ungesunder Ernährung und der langeren, langen Verzögerungstaktik den ganzen Tag über. Mit hochgezogener, aber offener Hose humpelte ich zu meinem Auto, um ein Tempo zu suchen, mit dem ich mir den Arsch abputzen wollte. Klammer, ja, ich weiß, hätte man vorher ja, dran denken aber wirklich. müssen. Nee, es war, ich glaube, es war, ich kann es verstehen, weil wenn du schon Nicht. das Treppenhaus hochrennst, ja. ja dann bist du praktisch schon fast am Kacken. Dann machst du die Tür auf und in dem Moment hörst du, es geht nicht, dann dann ist echt, geht es um Sekunden.
1: Ja, nein, ich de, hatte das schon, ja, dass es um
2: Sekunden ging.
1: Ja, dem Moment, wo ich mich dazu entscheide, irgendwo, irgendwo hinzuscheißen, wo kein Papier vorhanden ist, sprich, ich weiß nicht, in den Wald oder keine Ahnung, eben zwischen einem Haus und einem Mercedes-LKW, dem Moment fällt mir sofort ein, dass ich, dass ich nachher was zum Abwischen brauche. Also, ich mir, mir, mir ich würde glaube, was, glaub dass ich es passieren.
2: hier um Sekunden ging, sonst hätte er wahrscheinlich nicht an sein eigenes Haus geschissen. Hm. Ich fand Gott sei Dank auch eines und wischte mir, wischte mir durch die Arschkerbe. In diesem Moment... Wurde die Geschicht Geschichte richtig peinlich. Ich hörte, wie sich hinter mir die Haustür öffnete und die beiden Handwerker zusammen mit meiner Frau herauskommen. Alle drei schauen mich an, wie ich mit halb heruntergelassener Hose dastehe und in der Hand ein vollgeschissenes Tempo halte, das ohne Übertreibung so abartig gestunken hat, dass ich gegen einen Wirkreiz ankämpfen musste." Ich ließ das Tempo fallen und versuchte, niemanden anzuschauen. Ich habe gehofft, die Männer würden nicht wissen, dass ich zu der Wohnung gehöre, in der sie gerade waren. Doch meine Frau, die die Situation noch nicht vollkommen umrissen hat, sagte, Schatz, alles klar, du guckst so komisch. Ich, ich sagte nichts und schämte mich im Grund und Boden. Die Handwerker stiegen grinsend in ihren weißen Transporter und als sie rückwärts auspackten, gab der Transporter den Blick auf mein Massaker an der Hauswand frei. Meine Frau schämt sich immer noch dafür und ich darf die Story niemandem erzählen außer euch. Und wie erzählen sie dem Rest der Welt? <lacht> habt ihr vielleicht ähnlich peinliche Kackgeschichten, die ihr noch nicht erzählt habt? Ja, liebe Grüße, Nils. Ah, dachte, Vielen Dank, Nils. Ich fand, äh, ähm, ich mache übrigens... Bitte niemand das persönlich nehmen. Ich weiß, ihr tippt immer schnell Mails, wenn ich auf Schreibfehler oder grammatikalische Unzulänglichkeiten eingehen sollte. Äh, nehmt euch das nicht zu sehr zu Herzen. Ich mache da nur Spaß. Aber diese Mail war nicht nur fehlerfrei, sondern auch richtig schön geschrieben. Ja, oder? schön formuliert. Viele Wortwiederholungen, yes. alles
1: sehr, sehr, wirklich eine schöne Geschichte. Ja. Ähm, glaubst du sie?
2: Ja. Warum? Weil, weil ich die Geschichte nicht zu crazy finde als dass man sie erfinden müsste und ich auch es nicht für unrealistisch halte weil ich ich äh also ich habe früher als Kind zum Beispiel mal bei uns im Garten geschissen oder war es mein Bruder ich glaube mein Bruder war es irgendjemand musste ganz 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 nötig scheißen und ähm, hat bei uns im Garten geschissen wir hatten damals einen Hund der Scheiße gefressen hat <lacht> und der Hund ist als erstes raus in den Garten geeilt, als er in den Garten durfte und hat die gesamte Kackwurst in großen Happen gegessen. Und jetzt pass auf, jetzt erinnere ich mich gerade ja. dran und ich habe, das, das ist eine von diesen Geschichten, wo ich gedacht habe, vielleicht muss ich da mal über meinen Podcast reden. Ich habe letztens einen Traum gehabt, ja. der war so krass, weil er war fast wie so ein, wahrscheinlich so wie ein feuchter Traum, nur halt leider ohne Sex, also so ein extrem realistischer Traum und in dem Traum, ich weiß nicht warum, Träume äh, haben da nicht immer so eine kausale, direkte äh, Begründung am Start.
1: Aber Vielleicht fällt mir eine ein, Philipp, erzähl mal. Nein,
2: nein <lacht> in dem Traum war es so, also wie als hätte mein Hund irgendwo hingeschissen ja. und irgendjemand so zeigst drauf, ja komm, jetzt mach mal hier. Und ich musste dann mit zwei Fingern so so große Kackstücke nehmen und essen. Und ich weiß, jetzt ohne Scheiß, ich hab, es war so ekelhaft und ich habe so Würgereize gehabt und ich, ich würde jeden Cent der Welt verwetten, dass als wenn man mich in diesem Moment beim Schlafen beobachtet hätte, dass ich auch Würgereize ja. wirklich ja. gemacht habe. Ja. Es war so realistisch und so ekelhaft. Ja. Also nicht, dass ich es vorher nicht schon gewusst hätte, aber nach dem Traum weiß ich sicher, dass ich nie scheiße fressen werde. Hm.
1: Ähm,
2: aber du glaubst es ihm nicht.
1: Doch, doch, ich glaube es ihm letztendlich auch. Aber ähm, es sind schon... Also ich hätte gedacht, es sind ähm, äh, Elemente drinnen, die dich skeptisch machen, wie zum Beispiel also ausgerechnet zwischen den, äh, zwischen den LKW, der den Handwerkern gehört, die in seinem Haus drin sind und seine Hausmauer scheißt und äh, dass dieser LKW auch nicht äh, rückwärts eingeparkt ist, sondern vorwärts der Hausmauer hin, sodass die quasi dann die, die Professionisten beim, äh, beim Rausfahren aus der Ausfahrt genau auf die Scheiße schön hinsehen. Halte ich aber so. alles
2: nicht für, für also erstmal ähm, er wohnt in einem Mehrfamilienhaus. Das sind vor allem Familien. Das spricht. Das sind kleine normale Personenwagen. Der einzige Lieferwagen, der da stehen würde, und das macht Sinn ist der von den Handwerkern, die ja, benutzen äh, immer so wie Lieferwägen und die sind auch scheiße faul, mit so einem Lieferwagen bist du ruckzuck vorwärts eingeparkt, rückwärts einparken, da bist du schon wieder im Stress. Und rückwärts ausparken ist ja kein Problem, wenn der Parkplatz groß ist. Sprich, ich, ich, ich habe auch kurz nachgedacht, nach dem Motto, oh, da sind aber viele, deswegen ist es ja auch eine witzige Geschichte, die, die er... Und schreibt, weil eben ein paar Zufälle äh, zueinander kommen. Ja. Ich habe auch gedacht, dass die dann so schnell fertig sind und runterkommen, als er da gerade mit seiner Scheiße busy war. Ähm, dumm gelaufen, aber manchmal laufen eben Sachen dumm. Da ja. bekommen ja, ja auch nicht hundert solcher Geschichten. Ja, nein,
1: Wie gesagt, ich glaube die Geschichte eh. Ich hätte nur nicht gedacht, dass du sie glaubst. Okay, ich glaube sie. Nils? Ich glaube dir. Und vielen Dank nochmal für diese schöne Geschichte. Und fast genau. hätte ich auch einen Wirkreiz bekommen. Ich bin da extrem sensibel ähm, bei sowas. Mit Scheiße. scheiße deswegen rieche, steckst du den Finger in den Arsch und riechst. Wenn dann. Ich, oder wenn ich... Philipp, das war vor... 32 Jahren, vor wann, 32 Jahren. hast du Jahren. Dem,
2: dem Anthony nochmal den Finger
1: mit Scheißgeruch unter dem Ja, aber da habe ich mir den Finger auch? nicht in den Arsch gesteckt, habe ich. Sondern? <lacht> ich möchte darüber nicht mehr reden. <lacht> du hast
2: den nach Scheiße stinkenden Arschschweiß aus der Arschritze dir am Finger gemacht,
1: stimmt's? <lacht> uh, das was ich, enttarnende
2: Lachen, keine weiteren Fragen mehr. Was,
1: ähm, was ich noch sagen wollte ist... <lacht> Weil er, weil er gefragt hat, ob wir auch solche Geschichten haben. Also äh, ich, ich habe so eine, so eine schöne Scheißgeschichte, habe ich nicht. Ähm, äh, ich kenne nur dieses Gefühl, dass man ganz dringend kacken muss aus einer Zeit, wo ich noch relativ viel geraucht habe. Mit Rauchen habe ich mir meine Verdauung, glaube ich, ziemlich zusammen zusammengehaut. Und ähm, ich habe eigentlich, solange ich geraucht habe, immer Dünnschiss gehabt. Also äh, mehr oder weniger schlimm, aber im Großen und Ganzen... Ähm, was tendenziell flüssig in der Zeit, in der ich geraucht habe. Und, ähm, und ich habe auch irgendwann hat es angefangen, dass es mich in der, in der Darmgegend ziemlich heftig gestochen hat manchmal, bevor ich aufs Klo gehen habe müssen. Ähm, und am heftigsten erlebt habe ich das einmal im, im Supermarkt, im in, in Merkur, das ist ein österreichischer Supermarkt, das ist ein sehr äh, großer bei mir in der Nähe. Und ich stehe genau zwischen zwei riesigen Regalreihen und ähm, es stichten mir im, im Magen und ich habe das schon gekannt und ich dachte, okay, ich muss noch kurz stillhalten und dann geht's wieder vorbei und dann kann ich weiter einkaufen. Aber dieser Schmerz ist immer heftiger geworden und dieser Schmerz ähm, war dann so heftig, dass ich schon nachgedacht habe darüber, ob ich diesen ob ich diesen, äh, diesem Schmerz loswerden soll, indem ich die Bewusstung, bewusste Entscheidung treffe, mitten zwischen den Regalstehenden mir selbst in die Hose zu scheißen im Supermarkt. Und ich war knapp davor, weil der Schmerz wirklich unerträglich war. Ähm, da Habe ich auch schon, kenne ich Ja, Da wäre fast so eine schöne Geschichte wie die von Nils dabei herausgekommen, wenn ich es dann wirklich gemacht habe. Ich möchte mich im Namen der Hörerschaft dafür entschuldigen, dass ich es nicht gemacht habe. Aber... Ähm, aber das war das heftigste in puncto scheißen, das ich je erlebt habe.
2: Ich, ich meine scheiße Geschichte. Ich habe halt die Geschichte mit dem im Coffeeshop. Die habe ich ja erzählt, wo ja. ich äh, da war es ja ähnlich. Eh da musste ich auch so schlimm scheißen, dass ich eben dann auf dieses Damenklo ohne mir den Türgriff äh, geben zu lassen äh, gegangen bin und mich praktisch eingeschlossen habe. Und ja. dann, und da war es auch der Gestank, das was man natürlich sehr peinlich, weil ich überlege gerade, ob es noch irgendeine Scheiße-Geschichte gibt. Aber ich glaube, ich habe es echt immer geschafft.
1: Mhm.
2: Oder? Naja, aber es ist, äh, es, 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 ich finde es schlimm. Ich finde es schlimm, wenn man irgendwo in der Stadt ist, oder in irgendeinem Laden, und äh, ich versuche dann durch Untera äh, Unterbauchmassage oder so praktisch die Scheiße nach oben zu kneten. <lacht> und, 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 äh, bei mir ist echt so, dass ich dann gar nicht mehr laufen kann, dass es so wehtut. Manchmal kommt dann richtig so, ein, so eine Erleichterung, dann gibt mir der liebe Gott noch mal fünf Minuten, um Klo zu finden. Weißt, dann kann ich kurz mhm. wieder laufen und dann kommt es wieder ganz, ganz, ganz schlimm. Mhm. Gut, ähm, äh, noch eine Mail. Hallo ihr zwei, habt mir schon länger vorgenommen, euch mal eine längere Mail bezüglich eines bisher noch nie angesprochenen Themas zu schreiben, da ich gespannt bin, was ihr darüber denkt. Um die Einleitung dann auch direkt überflüssig zu machen, habe im Moment aber nicht so die Zeit, das Ganze in der Ausführlichkeit zu formulieren, die ich für angebracht halte, daher lasse ich es erstmal komplett.
0: Äh,
1: Okay. <lacht> das ist saugeil, oder? Also das war's, ne? Mehl ist fertig. Nee.
2: Nee, stattdessen zwei andere Sachen. Erstens fand ich es amüsant, wie, und ich hoffe, meiner Erinnerung nach drückt da nicht, Roman in einer Podcast-Folge irgendwas sagte, von wegen, er könne sich nicht mehr verlieben, das Thema ist abgehakt, wie was auch immer, und eine Folge später ist er total verliebt in Gernalisches. so kann es gehen. Guck mal, die Liebe findet immer einen Weg, habe ich bestimmt auch damals gesagt.
1: Ja, Zweitens, aber ich war ich wirklich so drauf, dass ich das gesagt habe im Podcast? Also ich glaube ich das glaub ich, schon. Ja, okay. ja, Ich muss auch sagen, ich war extrem, ähm, äh, ich war extrem be, be, war begeistert, trifft es nicht. Ich war ge, gerührt und, und extrem glücklich. Das ist extrem glücklich zu erfahren, dass ich, das, äh, dass ich das doch noch kann. Ich war, ja, Danke, dass du mich daran erinnert hast, lieber äh, Briefeschreiber. Benni.
2: Zweitens, und das ist eine Sache, die ihr vielleicht diskutieren könnt, die mich auf jeden Fall interessiert. Hat Philipp in einem Videospiel-Podcast, in dem wir mal zum Thema E3 zu Gast war, sinngemäß gesagt, und ich hoffe, auch da drückt meine Erinnerung nicht, dass ihm bisher kein Videospiel untergekommen sei, das er als Kunst bezeichnen würde. Und diese Meinung verstehe ich nicht. Vielleicht haben wir da einfach verschiedene Definitionen, was Kunst ist. Aber ich sehe nicht den Unterschied, warum zum Beispiel eines deiner Teddys in Space Builder Kunst ist. Wenn ich dann aber irgendein Videospiel pausieren und einen Screenshot ausdrucken würde, sei... Sei es was aus Rayman Origins, Shadow of the Colossus oder Bioshock, das keine Kunst sein soll. Es sehr auch fantasievoll aus, hervorragend Design und so weiter und hier vergleiche ich nur Bilder. Falls du auch Filme als Kunst bezeichnest, was fehlt Spielen wie eben Shadow of the Colossus, Bioshock, Heavy Rain, bla bla bla, um von dir als Kunst anerkannt zu werden? Gute Denn ja, du bist natürlich die maßgebende Instanz. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen als <lacht> beleidigend... Jo, so viel zu. Äh, Freue mich auf weitere Kass. Euer, euer euer ist der Beste. Haut rein, Benny. Benni, das Thema ist so schwierig. Und zwar vor allem mit Menschen darüber zu reden. Und das klingt jetzt total falsch vielleicht arrogant, aber das meine ich nicht. Ich möchte es auch kurz spezifizieren. Die sich nicht, die nicht Kunst studiert haben, oder also die sich nicht wirklich mit Kunst, Kunst beschäftigen. Also erstmal, ähm, ist die künstlerische Leistung, die jetzt ein Designer bringt, der, der für Rayman, was ich übrigens ein herzallerliebstes, tolles, wunderschön designtes Spiel halte, äh, erbringt die Leistung, die künstlerische Leistung, ist nicht weniger als die, die ein Künstler bringt. Ich kann es ganz kurz machen, mhm. oder ganz lang. Ich mache es erst ganz kurz.
1: Dann widerspreche ich und dann machst du es lang.
2: Nee, Spiele sind ein äh, Entertainment-Produkt. Spiele sind, wollen gar kein Kunstwerk sein. Spiele sind Entertainment. Sie, sie vollführen einen Dienst. Es gibt Kunst, es gibt illustration es gibt Design, ja. Und Design, äh, äh, Leute tun sich übrigens immer so schwer und denken immer, wenn man dass das Kunst sowas wie ein Ritterschlag sei. Aber Kunst steht für sich selber, sie ist autonom und Design und Illustration äh, äh, hat einen äh, Auftrag, es, 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 ist, äh, es erfüllt einen bestimmten Zweck. Und deswegen ist nicht die Zeichnung, die jemand für ein äh, Videospiel macht oder für ein Comic oder was auch immer, ähm, weniger wert oder weniger künstlerisch oder man muss weniger Talent haben, um sie zu machen, sondern es hat überhaupt nicht den Anspruch das, äh, das, das muss ich äh, Kunst warte kurz, lass mich aussprechen, Kunst zu sein, sondern ist ein Unterhaltungsprodukt und deswegen ist es gar nicht in der Kunstkategorie drin. Und da, da, und da kann man verschiedene Meinung sein und sich beleidigt fühlen, aber das ist einfach die Definition von Kunst.
1: Was ist dann Filmmusik, laut dieser Definition zum Beispiel?
2: Ja, Film, ich, ich, ich kann für Musik, Kunst kann ich sowieso nicht sprechen. Weil im, im, im Musik und Kunst für mich nicht mein, mein Thema ist. Okay. Ich bin bildende Kunst. Was ist, ist
1: dann mit, mit, mit Musik eines Videospiels?
2: Auch da ist auch Musik. Es ist noch immer ein Thema Musik. Aber ich gehe davon aus, dass du darüber nicht sprechen Ich weiß nicht, ob du Musik studiert hast, ja? Naja, äh, Roman. Ich, ja, dann bin ich mir sicher, dass äh, es es gibt angewandte Musik. Und, und es gibt Musik, die nur da ist, um Musik zu sein. Yeah. Und wenn Musik angewandt ist, könnte ich mir vorstellen, dass es ähnlich wie in der Kunst ist. Es, guck mal, Illustration. Ja? Viele Leute denken, Illustrationen sind Zeichnungen machen. Das ist es nämlich nicht.
1: Hm.
2: Es ist es auch. Hm. Aber Illustration ist alles Künstlerische. Das können äh, äh, ähm, äh, äh, Statuen sein, das können äh, äh, abstrakte G Gemälde sein, was auch hm. immer. Aber Illustration okay. ist immer Kunst im Auftrag. Das ist Kunst, die nicht für sich selber steht, sondern Kunst, die irgendetwas äh, äh, bereichern soll. Und deine Aussage und deswegen,
1: ist also Kunst. Nicht im, meine Aussage. Nein, nicht meine deine, Aussage. Mein, deine Meinung ist Kunst, die in einem Auftrag steht, ist keine Kunst. Nee, das ist nicht meine Meinung, sondern das ist einfach die Definition
2: davon. Das ist genau wie Design. Design ist äh, äh, super. Ist überhaupt kein Unterschied zwischen Design und ähm, äh, äh, einem Bildhauer, ja? Wenn also ein Kolani zum Beispiel der irgendeinen Stift designt, macht in keinster Weise eine wenig, weniger künstlerische Arbeit als ein äh, jemand, der eine Skulptur macht. Der Witz ist aber, dass es Design ist, dass es darum geht, ich muss einen Stift machen, der muss bestimmte Sachen können. Sprich, es ist in dem Sinne dann keine Kunst mehr, aber es gibt auch Designstücke, die in Galerien ausgestellt werden.
1: Jetzt würde mich deine Abgrenzung ähm, zu Film ähm was den künstlerischen Aspekt betrifft, würde mich deine Abgrenzung von Videospielen zu Filmen noch interessieren, unter diesen Gesichtspunkten. Weil also, ähm... Diesen können genauso, ähm, Also Film, äh, ich, ich vermute jetzt mal, dass du sagst, äh, dass Film per se keine Kunst sein muss, aber sein kann. Kommt darauf an, was für einen Zweck sie verfolgt, oder?
2: Genau, ne, ich, ich gehe noch weiter. Ich glaube, dass auch Videospiele Kunst sein könnten. Aber Videospiele sich... Zu 99,9 Prozent und dieses 0,1 Prozent ist mir noch nicht untergekommen, aber ich gehe mal davon aus, dass es das gibt. Hm. Nicht um, um, um einen Kunstgedanken äh, äh, ringen, Slenderman. sondern <lacht> <lacht> sondern wirklich äh, ein Ziel haben und das ist es, jemanden zu unterhalten. Und sie versuchen das, äh, und, und wenn du jemanden unterhalten willst dann kannst du jemanden zum Beispiel schon mal nicht verstören oder vor den Kopf schlagen. Also wenn jetzt zum Beispiel, ja, ich bringe mal ein Beispiel, mhm. was, was ich als eine Kunstaktion, eine coole Action, wo ich sagen würde, okay, das ist der erste, der Kunst macht. Wenn jetzt jemand so ein Spiel wie Grand Theft Auto rausbringen würde, ja, mhm. ich habe das schon öfter als Beispiel genannt, äh, und ähm, die Leute spielen das, wie sie so ein Grand Theft Auto spielen, sprich sie rennen raus und demolieren alles und schießen Leute tot. Wenn dann die Polizei kommen würde, und man würde ein Gerichtsverfahren bekommen und man würde danach im Knast sitzen. Und zwar in Echtzeit. Sprich, wenn dann jemand sagen würde, hier, du hast, kannst dich einfach Leute um, um, abschießen. Du kriegst eine äh, Strafe von oder verletzen. <lacht> nee, zum Beispiel von zehn Jahren. Dass du dieses Spiel zehn Jahre nicht spielen kannst, sondern immer nur, wenn du startest, den deine Hauptperson in der Zelle. Weißt du, was ich meine? Es, es geht, es muss weggehen von diesem rein Entertainment-Faktor. Mhm. Und ich möchte übrigens bei der ganzen Diskussion auch meine Kunst äh, 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 rauslassen, weil ich, ich das ist Blödsinn. Meine Kunst, meine Teddys. Äh, äh, ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet, dass ich meine äh, Sachen, die ich mache, nicht von der künstlerischen Leistung anders sehe als das, was der äh, äh, Typ macht, der für Rayman die Figuren kreiert. Und so, so bizarr es sein mag, wenn wir, wenn wir von, und, und weil jeder immer sagt, ja, aber für mich ist das Kunst. Es gibt ja Definition von Kunst. Derselbe Künstler, wenn der nicht das Spiel entwerfen würde, sondern diese Sachen auf Leinwand malen würde, lose von Rayman, es würde kein Rayman geben und er würde diese Leinwände ausstellen, dann wäre es Kunst. Und deswegen hat Kunst natürlich viel hm. damit zu tun, was drum herum steht Und hm. Ich glaube übrigens auch Musik, ja, Filmmusik, äh, bei Musik ist es von daher nochmal was anderes, weil Musik ja wirklich für sich alleine stehen kann. Sprich, du kannst Filmmusik ja auch hören, ohne nebenbei den Film zu gucken. Und Oder es wird bei Filmmusik ja nicht ersichtlich, immer ob es Filmmusik ist. Ich glaube, es, es gibt ja, also Hans Zimmer wird oft einfach Sachen komponieren, die dann auf die äh, 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 Filme, äh, angepasst werden oder reingeschnitten werden oder am Anfang gespielt werden und so weiter. Hm. Es, es gibt ja noch, es gibt ja neben der Musik auch noch so Soundeffekte, die benutzt werden. Das und deswegen ja. finde find ich nicht, dass, dass Filmmusik äh, per se äh, da ausgeklammert werden müsste und nicht Kunst sein kann. Aber Musik ist nicht mein Fachgebiet. Und ich rede auch übrigens nur davon, was was ich über Kunst gelernt habe. Und, und, und es gibt ja auch Leute, die sagen dann, ja, Star Wars, das ist Kunst. Und, und der, einer der, derjenige, der das alles sich ausdenkt, ist äh, äh, ein Riesenkünstler. Und ich will ja gar nicht sagen, dass der weniger kreativ ist. Ja, die Leute tun so, schon, als ja. ob der Begriff Kunst etwas ist, was, was qualitativ eine kreative Leistung besser macht. Und es ja, ist nicht so. Eine ja. kreative Leistung ist eine kreative Leistung. Aber ein Videospiel ist ein Spielzeug. Es ist ein Spielzeug, es ist ein Entertainment-Faktor. Hm. Und wenn jemand das Ganze nicht verkauft und in einer Galerie ausstellt und seinem Spiel irgendwas gibt was in irgendeiner Weise sich von den anderen Unterhaltungsprodukten unterscheidet, ist auch ein Videospielkunst. Ich finde gerade Shadow of the Colossus, ICO oder sowas sind zumindest Spiele, die einen ganz anderen Anspruch haben als, als 99 Prozent der anderen Spiele, ja. Hm. Aber ich finde trotzdem nicht, dass ich sagen würde, ja, Sp Videospiele sind Kunst. Nee, das sind, das sind Teams von zehn Mann dran, die irgendwelche nur Landschaften machen und Bäume und was weiß ich. Nicht immer, aber zu sehr großen Teilen und, und, und äh, es ist ein Unterhaltungsprodukt, wo Millionen drin stehen, was, was ganz viele Leute pleasen soll und hat deswegen ganz andere Ansprüche, ist aber deswegen nicht we weniger kreativ. Ja. Habe ich ähm, das deutlich rübergebracht? Äh, ja,
1: überdeutlich, ich zappel schon seit drei Minuten herum, weil ich mir denke, <lacht> du hast es eh schon gesagt. Ich habe eine weiterführende Frage. Ähm, ein, ähm, bei, bei Filmen, ja? Ja. Äh, ähm, ich gebe ein Beispiel, Pulp Fiction damals, war das Kunst oder Unterhaltung, oder was war das? Ich,
2: also ich für mich, ja. ach, es ist so schwer. Ich, ich würde Pulp Fiction als Superfilm einordnen. Ich, ich tue mich bei Filmen schwer, den klassischen Kunstbegriff anzuwenden, weil auch Pulp Fiction ein Unterhaltungsprodukt mhm. ist und ein extrem geiles und extrem kreatives und künstlerisches würde ich deswegen Pulp Fiction als Installation in irgendeiner Galerie in der Schleife laufen lassen, wahrscheinlich nicht. Und weil weil auch Pulp Fiction bestimmte Sachen sich unterwirft, um ein Entertainment Produkt zu sein, weißt du? Es es folgt bestimmten Gesetzen der Filmbranche, es es benutzt Schauspieler. Es hat eine gewisse Länge, die die angenehm zu gucken ist und, und, und so eine typische Kinolänge Es ist sogar ein bisschen länger wahrscheinlich. Zwei Stunden oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange er geht. Aber es ist im Grunde ist es ein Kinofilm. Und ob, dann, ob, ob Quentin Tarantino ein Künstler ist, ist nochmal eine andere Frage. Ich finde, dass viele Regisseure in dem Sinne auch Künstler sind. Aber ich finde so die der klassische Kinofilm ist, ist ganz selten Kunst äh, streift es aber durchaus öfter mal aber ich bin nicht die Instanz ich sag nur Na, ich wollte äh, auch nur
1: deine Meinung hören ich wollte nur deine Meinung ähm, ich, ja. wie ist denn deine Meinung ähm, ich glaube ich glaube dass solche ähm, naja also die 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 Einstellung dass Kunst von Können kommt ist ja tatsächlich nicht mehr nicht mehr zu argumentieren. Also das habe ich, davon bin ich früher mal ausgegangen, ja, wenn ich das was. Das stimmt was, aber gar nicht. Genau. Oder? Ne, was? Genau. Stimmt gar nicht.
2: Dass Kunst von können kommt.
1: Äh, du meinst jetzt vom Wortstamm rein germanistisch, genau. oder was meinst du? Da, da, das genau. das, das glaube ich schon. Das also,
2: nee, nee, erstmal glaube ich das nicht und zweitens, äh, also ich, ich weiß es nicht, aber das ist ja nur eine, eine <lacht> Sache. Aber Kunst und Können sind ja zwei völlig verschiedene Sachen, finde ich.
1: Ja eh, drum sage ich, das ist nicht mehr argumentierbar. Genau. Das ist, das, das habe ich früher mal geglaubt, dass wenn ich etwas besonders mhm. ähm, gut kann, was, was mit, mit Kultur oder, oder Kunst zusammenhängt, dann bin ich automatisch ein Künstler. Und das stimmt tatsächlich nicht. Also es macht einen Unterschied, ob ich etwas Funktionelles mache. Das heißt, ich, ich kann deine Argumentation extrem gut nachvollziehen, ob ich etwas Funktionelles mache oder ob ich etwas mache, was für sich selbst stehen kann. Nur, ich tu mir, also ich, ähm, ich hätte Videospiele äh, und, und auch Filme zumindest als Container für, äh, für Kunstformen betrachtet. Ja? Also es kann äh, ein, ein Film, der äh, für sich der Unterhaltung dienen soll, äh, Kunst beinhalten. Das kann. Ähm, ich Natürlich! Weiß, ja?
2: Nein, das hab ich habe ja, ge ich hab ja ges noch gesagt, dass die Sachen, die in dem einen oder anderen Videospiel ja. drin sind sich in keinster Weise unterscheiden und wenn man sie nicht als Entertainment-Produkt verkaufen würde und anders für sich losestehend vermarkten würde, man das genauso gut in eine Galerie hängen könnte. Ja. Also, also im Grunde sage sag ich auch, dass es komplett dieselben Arbeiten, dieselben Sachen sind, aber eben einen anderen äh, äh, Winkel der äh, Betrachtungs- äh, oder Herangehensweise. Hm.
1: Ja, dann haben wir letztendlich, glaube ich, äh, die gleiche Meinung, auch wenn ich sie vorher ähm, noch nie so schön ausformuliert gehört habe, wie von dir gerade eben vorhin.
2: Das ist ne Aber ich, ich, ich weiß, dass ich mir jetzt ein, den Hass ja, von hunderttausenden Videogame-Nerds äh, äh, angezogen habe, die nämlich unbedingt wollen, dass Videospiele Kunst sind. Hm. Und ich finde, lasst uns darauf einigen, es ist Unterhaltungskunst. Hm. Aber es muss unterhalten. Da, da, dann, dann machen wir damit ja vielleicht äh, ein paar Leute glücklich. Einen faulen Kompromiss. <lacht> ja. Ähm, wir haben übrigens demnächst einen Gast. Ja. Und, äh, äh der wird in der nächsten Folge kommen. Ich habe ihn heute leider nicht online erwischen können. Das war ja doch sehr spontan. Ja. Aber ich habe noch eine wunderschöne Mail. Ja. Lieber Philipp, lieber Roman, zunächst ein großes Lob und ein riesiges Dankeschön für den Aufwand, der mit diesem Podcast verbunden ja. ist und äh. vor allem
1: Sehr gerne!
2: <lacht> dass ihr ihn kostenlos anbietet, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Ja, das tut
1: in. mir auch ein bisschen
2: weh. Dass Wir das tun. ein Spendenkonto einrichten. Der Podcast ist wahnsinnig unterhaltsam und in der Podcast-Landschaft einzigartig.
1: Oh ja, yeah, Baby, das, das ist die Ach, schönste ich glaub, Bezahlung. Ich glaube, ich, glaub,
2: ich habe zu schnell gelesen. Ich lese noch nochmal. Zunächst ein großes Lob und ein riesiges Dankeschön für den Aufwand, der mit diesem Podcast verbunden ist. Und vor allem, dass sie ihn kostenlos anbietet, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Der Podcast ist wahnsinnig unterhaltsam. Und in der Podcast-Landschaft einzigartig. Den letzten Satz hat man, glaube ich, nicht so gut verstanden. Ich sage nochmal, ich hat. habe nicht so gut gehört. Der Podcast ist wahnsinnig unterhaltsam und in der Podcast-Landschaft
1: einzigartig. Ich hoffe... Warte, ich, ich habe hab einen Aussatz gehabt. Er ist, wie unterhaltsam ist er? Wahnsinnig. Ah, okay. Ja. Und in der Podcast-Landschaft, hast du das verstanden? Da ist er einzigartig. Einzigartig, genau. Ja, Einzigartig und... Ja, okay.
2: Ich hoffe... Ich hoffe, ich muss nochmal anfangen, ich hoffe, ihr macht noch lange weiter und freue mich schon sehr auf Philips angedeutete Spraergeschichten und eventuell auf Romans angeteaserte Vandalismusgeschichte, die er nicht erzählen wollte, da sie für ihn eventuell noch immer rechtliche Folgen haben könnte. Ich bin mir aber sicher, dass man diese ohne großen Aufwand entsprechend verfremden könnte. Machen wir nochmal kurz einen kurzen Break. Roman,
1: ja.
2: was ist mit der Vandalismusgeschichte?
1: Ähm. Um, äh. Uh, Sag doch, aber
2: vielleicht hast du ja nicht, pass auf, <lacht> pass auf, vielleicht hast du ja nicht selber eine Vandalismusgeschichte, sondern <lacht> vielleicht kennst du ja irgendjemanden, der irgendwas erlebt hat und dir das erzählt hat. Und A, dann, hast, dann ich, haben wir zumindest. Aber, ja. Weißt du? Ich meine, deine Freundin lebt auch, auch in Ghana, von daher. <lacht> Wenn du, wenn du, hä? Also ich, ich, ich hab, hab dich, dich schon, schon verstanden,
1: <lacht> Philipp. Okay. okay. Uh, um,
2: du musst jetzt anfangen. Ein Freund, ein Freund von mir. Von
0: mir.
1: Ähm, ja, ein, 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 ein warte, ich muss mal überlegen, ob die Geschichte denn überhaupt so prickelnd ist und ich überlege, von welcher Vandalismusgeschichte er denn <lacht> überhaupt spricht.
2: Sag so, die mit dem, mit dem, mit dem A-Punkt und der Bullenfreundin und die ganze ja. Geschichte, die hast du doch im Podcast die erzählt?
1: Die habe ich erzählt, ja. Genau. Ähm, okay, dann, äh, dann weiß ich eigentlich gar nicht, was er noch meint mit Vandalismusgeschichte, weil die habe ich eh erzählt. Wirklich?
2: Hast du die im Podcast auch erzählt? Ja, ich glaube, du mir danach erzählt. <lacht>
1: Uh, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass ich den Podcast erzählt habe, wo ich da ähm,
2: irgendwelche Autos wo ein Freund und der Freund hat. von dem
1: Freund, ja, genau, ganz genau. Die, die Autos äh, haben ein bisschen dran glauben müssen. <lacht> es gab keine Explosionen, Herrschaften. Ähm, ich habe es erzählt. Noch Nochmal nachhören, lieber, lieber, wie auch immer er heißt. Wie heißt er denn? Ähm, Patrick. Patrick, ich habe es erzählt. Okay. Und es gab noch keine andere äh, Strafdelikte im Leben meines Freundes, <lacht> aber, aber die sind längst nicht die in der du Kategorie. hast doch alles schon
2: erzählt, oder?
1: Motorrad und so? Ja, genau. Auto? Ja. Äh, okay, ja, dann habe ich alles erzählt von meinem Freund. Ja, ich ich
2: werde irgendwann mal, ich frage mich überhaupt, ob das in diesen Podcast passt. Aber er fragt es ja selber gerade, dass er das darauf Bock hätte. Ich habe schon überlegt, ob ich einen eigenen Podcast machen sollte, mit dir aber zusammen, wo ich einfach meine Sprayergeschichte geschichte erzähle, weil es einfach zu lange dauern würde. Das wären echt fünf Folgen meine gesamte äh, Vita-
1: ja, ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob inwiefern das sollte reinpasst. das, warum soll es nicht reinpassen? Also ja,
2: Weil es einfach mehr so eine Storytelling, autobiografische Geschichte wäre und nicht wirklich lustig.
1: Ja, Ich, ich glaube nicht, dass die Leute äh, lachen, wenn sie, oh, ja, sie lachen, wenn sie unseren Podcast hören. Aber ich äh, ich glaube, dass du es zerstückeln könntest und äh, immer mal, ich weiß nicht, 20 Minuten Na, erzählen.
2: Gut, gut, gut. Ich habe schon so einen geilen Namen gehabt für den Podcast, den neuen ich hätte den über den Jordan genannt. <lacht> Yay. Aber gut. aber gut. Nun zu meinem eigentlichen Thema. Meine Frage wäre, was war das abartigste, krasseste, das ihr jemals in der unendlichen Welt des Internets gesehen habt? Falls ihr es vorlesen wollt, habe ich euch im Folgenden das krasseste, das ich jemals gesehen habe, beschrieben. Hm. Klammer, kein Snuff, keine Vergewaltigung etc. Hm. Eines Tages suchten mein Freund Hä? Mein Freund? Sucht nun Patrick. Meinen Freund und ich? Schon wieder sind wir, wir sind extrem, extrem beliebt in der Gay-Community. Hm. Oder würdest du sagen, mein Freund und ich? Da sagt man doch ein Freund, oder?
1: Ja, kommt darauf an, ob ich mit einem männlichen oder einem weiblichen Namen unterschreibe. Wenn ich mit Patrick unterschrieben habe? Patrick, dann äh, hätte ich, hätt ich mal auf schwul getippt. Ja, cool. Schon der Dritte. <lacht> wir, haben, wir brauchen, wir, wir, wir brauchen Quoten-Heteros schon langsam.
2: Ja, wenn, wenn, aber vielleicht kommt jetzt gleich dann danach eine Mail. So, halt, ich habe da überhaupt nicht. Ein Über Eines Tages durchsuchten mein Freund und ich das Internet nach unterhaltsamem und allerhand Absurdem. Über verschiedene Links in diversen Boards stießen wir auf ein ausländisches Forum, auf dem wir kein Wort lesen konnten, sondern lediglich eine, einige Download-Links ausmachen konnten. Wir luden also eine der angebotenen Videodateien herunter und starteten selbige. Was wir gesehen haben, ist folgendes. Eine Frau lag nackt auf einem Bett und machte etwas ab, ein, einen etwas apathischen Eindruck und fingerte unmotiviert an sich herum. Nach einigen Sekunden tritt ein Mann ins Bild und reicht reichte einen trichterförmigen Gegenstand. Klammer, die Öffnung war allerdings deutlich größer als bei den allseits bekannten Haushaltsgegenstand. Ähm. Was machst du im Hintergrund gerade?
1: Ich, ich gehe im Zimmer auf und ab, weil ich so dringend pinkeln muss und mich mit der Entscheidung. Ja,
2: hast du keine Gösserhofer Nein, kurz, ich habe um mal einen, einen halben Liter
1: Humpen von mir, aber ich glaube, das ist schon langsam abgeschmackt mir <lacht> beim Pinkeln Nee, Komm, zuhören.
2: komm. Ich, ich rede jetzt weiter und im Hintergrund hört ihr das Rauschen des Baches, weil du musst zuhören, Roman.
1: Okay, ich hör zu. Die,
2: okay, die Frau führt sich den Trichter, das schreibt man übrigens mit T, lieber Patrick, vaginal ein und der Mann tritt kurz aus dem Bild. Als der Mann wieder zurück ins Bild kommt, hat er einen Schuhkarton in der Hand, aus dem, eine lebendige, aus dem er eine lebendige Maus hebt und es läuft und in den Richter, schreibt man immer noch mit Tee rutschen lässt. Eine Sekunde, einige Sekunden passiert gar nichts und die Maus scheint sich nicht zu bewegen und ähnlich wenig Bock zu haben wie die Frau. Was sich aber ändert, als der Mann mit einem langweißen Gegenstand, Klammer, möglicherweise eine zusammengerollte Zeitschrift, die Maus weiter in den Drichter, den man immer noch mit T schreibt und somit in die Frau schiebt. Dann gerät die Situation etwas außer Kontrolle. Den, denn der Mann, denn schreibt man mit Doppelend... Lehrer, Lehrer Philipp heute in wieder. Stück Setzen Sie sich. Geschichte,
1: Philipp. Ja.
2: Denn der Mann reißt den Trichter, den man übrigens noch immer mit T schreibt, heraus, woraufhin die Frau scheinbar erschrickt und ihre Beine zusammendrückt. In diesem Moment ist die Maus vollständig in der Frau verschwunden und kämpft wohl um ihr Leben. Den, die Frau,
1: Dies, den schreibt man immer noch mit Doppel-N. Ja. Ja. Die ja.
2: Frau windet sich und schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen, ist aber wie schon im ganzen Video völlig still was sehr gruselig ist. Nach einigen Sekunden spastischem Zappeln verharrt die Frau wieder ruhig auf dem Bett und der Mann zieht die nun leblose Maus aus der Frau heraus und zeigt sie in die Kamera. An dieser Stelle endet das Video. <lacht> Trotz der etwas heftigen Geschichte wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast aufnehmen und verabschiede mich. Liebe Grüße, Patrick.
1: Ja, das ist schon ziemlich krank. Ja. Es gab eine, eine, eine Foltermethode des kommen, dass man äh, den gegnerischen Gefangenen, äh, um Informationen in ihn herauszuquetschen, eine äh, Bratpfanne, die eine Ratte beinhaltet, an den Arsch gebunden hat und sie mit dieser, Ratte, mit dieser Pfanne auf ein Feuer gesetzt hat, die Pfanne erhitzt hat, sodass die Ratte, äh, um der Hitze zu entkommen, den äh, Weg in, in den Körper des Mannes gesucht hat, sprich durch das Arschloch hinein in den Darm. Ein bisschen das ist das daran. halte
2: ich für eine absolute Urban Myth. Aber
1: äh mm, nee, ich glaube, ich. Oh, ich ich habe das, hab das, hab das sicher in Rocky gesehen. Ja, genau.
2: In Rocky oh Mann. Ja, die ist ja auf die schnelle kleinen besseres. <lacht> zumindest Rambo. Aber ja, uh, Rocky, ja. das sind so wie Boxhandschuhe ge geschlichen. <lacht>
1: ähm, ich ich habe übrigens äh, Rand voll gemacht, möchte ich nur sagen. Ich war aber ein bisschen gezittert, dass ich es zu das mir ist wohl
2: auf oh, oh, verdammt, denn oh, verdammt ist übrigens das Beste an dem ganzen Pissding, wo man merkt, dass dir es nicht ausreicht und du einen fliegenden Wechsel gemacht hast. <lacht> ähm, <lacht> Ich, ich äh, Also, ich, es gibt ja die, 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 das Gerücht um Urban Myth, dass es in, der, in so gewissen schwulen Szenen so Spielchen gab mit so äh, äh, Hamstern und so, die man sich in den Arsch ja. gesteckt hat und dann auch äh, besonders äh, erotische Lust empfand dadurch, dass die dann so einen Überlebenskampf ja. äh, hinlegen. Und so rumzappeln. Ich frag mich, ähm, äh, deswegen sollen angeblich die Pet Shop Boys auch Pet Shop Boys heißen. Mhm. Weil sie praktisch äh, äh, ja, Heimtiere, äh, wie nennt man das nochmal? Äh, ja, Sexuell so genötigt haben. Haustiere. Äh, warte, mich, äh, ja, mich, genau. mich,
1: mich lächelt das, das ist zu so schön, gelb, transparent, ich muss mal kurz weiter
2: das glaube ich dir nicht. Keinen Meter glaube ich dir, dass das das Glas war, wo du reingepisst hast.
1: Hm. Schmeckt gar nicht so übel. Halt's Maul, ich glaube dir keinen Wort. soll ja sehr gesund sein. Also es soll dann erst wirklich der erste Urin sein ähm, am Tag, den man raus rausschifft. Und wenn man den trinkt, ist der angeblich für alles Mögliche gut angefangen. von. Ja, ich, ich, hatte,
2: ich, ich kannte mal einen eine, eine Mädel, die hat irgendwann Akne bekommen und die hat dann irgendwo in irgendeiner Sendung was über Urin gehört und hat sich dann immer Urin, Morgenurin auf ihre Akne geschmiert. Ja, ich habe mir das was einmal schon über den
1: Kopf gelehrt. Und ich glaube, ich habe ja und ich glaube, ich ich, wegen deiner Schuppen oder was. Ja, ja weil ich, weil ich ja, du musst <lacht> sehr du musst verzweifelt gewesen sein.
0: Testament Aber das,
1: nein, da war ich noch, da war ich noch 16 oder so und, und ähm, getrunken habe ich es auch einmal in dem Alter. Aber weil, jetzt pass auf, folgende ja, Frage. Ja. Ja. Wenn du dir die Pisse über den Kopf leerst, dann ja. willst
2: du ja praktisch, dass das ähnlich wie irgendein Haarwasser oder so wirkt und einzieht. Hm. Sprich, bringt es ja nichts danach, so, sich die Haare zu waschen?
1: Nein, nein, nein. nein. Es ist, man kann es ein bisschen einwirken lassen. Das ist ja beim Schuppenshampoo zum Beispiel auch so. Da soll man, äh, soll man sich in die Haare schmieren, einschamponieren, dann äh, fünf Minuten einwirken lassen und dann ausspülen.
2: Okay, du bist aber gerade nochmal von Messerschneide gehüpft. Ja, <lacht> mich hätte jetzt interessiert, wie du mit so einem Pisskopf dann so in der Straßenbahn saßt und die Leute so.
1: Da das, das Lustige ist, es riecht sehr stark nach Heu. Also ich habe das Gefühl gehabt, als hätte ich mich in einem Heustadel gewälzt. Jetzt ernsthaft? Mhm. War eigentlich
2: ganz lecker, ich muss das wiederholen. Okay, das können wir ja auch in Münster
0: naja, <lacht> da kannst du mir dann
2: auf den Kopf schiffen. Nee, wir machen keine Jackass-Show. Wir machen, wir machen einen ganz normalen Podcast mit lustigen Briefen und netten Gesprächen. Ja. Ähm, und? deine, was ist das, ich will mhm. nochmal genau, das abartigste slash krasseste, was du jemals in der unendlichen Welt des Internets gesehen hast, Roman?
1: Äh Äh, eventuell, also das, das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ähm, das war so ein, ein, ein animiertes GIF, also ein, ein, ein Video Loop im Prinzip, ähm, mit so einer 8 bit digitalen Musik also so Computerspielmusik aus, aus Frühzeit, ähm, wo man gesehen hat, wie ähm, ein Mann in einer Liebesschaukel liegt, äh, mit nach oben gespreizten Beinen, also er liegt am Rücken in der Liebesschaukel, und ein anderer Mann mit, äh, äh, beide haben so einen kranken Psycholacher drauf äh, und ein anderer Mann mit einem amputierten, äh, soweit ich mich erinnern oh kann, ja. Unter, ja, ja. Unterbein, also äh, wie sagt man, äh, ja, sagt man Unterbein, Na, wie sagt man, Unterschenkel, so mit einem am, 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 amputierten äh, Unterschenkel äh, in an, sich an, an analseitig mit diesem Stumpf an dem äh, Typen in der Liebesschaukel zu schaffen macht. Sprich, ähm, ich glaube, das
2: hast du mir sogar mal
1: geschickt. Ja, ich kann sein. Das heißt, der Typ.
2: Oder wir haben es sogar mal bei, bei, bei dem Podcast, wo es um Two Girls One Cup ging, hatten wir es da. Kann sein,
1: ja. Mir hat damals mein kranker Neffe geschickt. <lacht> und der Typ in der, in der Liebesschaukel ist so hin und her geschaukelt und der andere hat mit seinem Stumpf immer so in seinen Arsch hineingestoßen. Das ist schon. Schon, das war schon sehr spooky. Ich glaube nicht, dass ich etwas Krankeres als das schon einmal gesehen habe.
2: Na, da hast du aber nicht den Typen gesehen, der sich das, das, das Glasanal anal einführt ah, doch, und das ich irgendwann gesehen. bricht. Das habe ich auch gesehen. Und der, der, derselbe Typ hat, glaube ich, auch äh, diesen Schraubenzieher in seinen Pimmel gesteckt.
1: Das mit dem Schraubenzieher kenne ich nicht, aber ich finde in dieser Glas, äh, Glasgeschichte, das ist weniger krank als einfach nur, da ist viel schief da ist viel gelaufen.
2: <lacht> na, ich frage mich, ob das schief gelaufen ist oder ob er das wollte. Na,
1: sowas, na, ja gut, es gibt alles. Aber, aber... Ähm ich glaube nicht, glaub nicht, dass er das wollte. Wie er dann wegkumpelt und die Bluttropfen aus seinem Arm... Ich
2: habe ab, ab, hab abgebrochen, als, es an, als ja. die ersten dicken Blutklumpen ja. da rausgekommen sind, habe ich abgebrochen. Bei mir war das krasseste, was ich je gesehen habe und das abartigste, ich habe mein Internet ganz neu gehabt, noch so Modem, was weiß ich... Äh, ja. Und habe... Ähm, mir eine E-Mail-Adresse eine e eingerichtet und was weiß ich. Und dann bekomme ich als eine der ersten E-Mails von, ich möchte jetzt nicht sagen von wem, aber von jemandem eine E-Mail. So, hey, cool, willkommen im Internet. Check diese Seite und diese Seite.
1: Also von jemandem, den du kennst, hast du eine E-Mail bekommen.
2: Genau. Ja. Und ich kannte das Internet nicht. Für mhm. mich war das Internet komplett neu. Ich habe vielleicht mal irgendwie, ich weiß nicht, es war noch ziemlich neu. Hm. Ich wusste nicht mal genau, was eine Internetseite ist oder so. Hm. Und er hat, ich glaube, es war ähm, Rotten.com und hm. noch sowas, was er mir geschickt hat. Und ich drück drauf. Und da waren noch, äh, ja, da waren halt lauter so Beschreibungen. Ich drücke auf eine drauf und dann sah ich irgendwie so ein Pärchen, was irgend so einen Typen abgemurkst hat, scheinbar. Ich weiß, im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob es echt war. Und die haben dann dem, den Kopf abgeschnitten, es waren nur Fotos mhm. und dann die Hand von ihm mit so einem Stinkefinger gemacht und, mhm. und in seinen Mund gesteckt.
1: Mhm. Es waren
2: winzige Fotos,
1: mhm.
2: zum Glück. Oder ich habe sie nicht angeklickt, vielleicht waren es auch nur so Vorschaufotos und es hat mir echt gleich mal komplett für eine Woche das Internet verdorben und ich, ich, ich und dann war noch irgend so einer, der vom Zug angeblich überfahren wurde. Ja, das hört sich alles sehr
1: nach rotten.com an. Das war, meine Ex-Freundin hat sich das so gern angeschaut. Die ist ja, immer aber völlig davon.
2: gestört, wie kann man sich sowas gerne angucken? Ich finde, da hört es bei mir auf. Ich kann mir jeden Scheiß angucken, der fake ist, ja? Ja, also Horrorfilme ja, ja aber es hat bei ihr so den gleichen weiter.
1: Ursprung. Sie hat sich auch wahnsinnig gern äh, äh, Horror-Thriller angesehen. Also sie war fasziniert von allem, was irgendwie... Äh ja, aber
2: Horror-Thriller, da weiß ich, dass es fake ist, da kann ich mich an Special-Effekt-satt sehen, da kann ich mich erschaudern, weil ich weiß, es ist... Unecht. Ja,
1: aber du hast unterschiedliche Motivationen, deine nee, natürlich.
2: Okay. Okay. Ich bin froh, dass du nicht mehr mit der zusammen bist und wer weiß, was da mal für eine Sicherung durchgebrannt wäre. Nein,
1: das ist schon sehr in Ordnung. Ich finde sie wirklich, so, ja. ich finde sie im Nachhinein betrachtet, ich habe... Ähm
2: das ist die, die gegen die, die, die Rollladen gehämmert hat, oder meinst du die?
1: <lacht> ja, sie ist etwas temperamentvoll, aber schwer in Ordnung.
2: Nee, ich habe auch nichts gegen sie. Das war auch ich. Ich meine einfach nur, dass, dass ich trotzdem froh bin, wenn sie solche Neigungen hat. Aber ich, ähm, liebe Leute, schreibt uns happydaypodcast at gmail.com Ja,
1: ich muss mich jetzt nämlich mental schon auf, mein, auf meine Grillerei vorbereiten. Am Nachmittag. Ja.
2: Und äh, Roman, ich fand es nett, dass du, wie du immer, deine komischen Theorien mit Manipulation und was weiß ich was, nein, aber ist, dass du nein, dich von mir hast manipulieren lassen. Habe ich nie, habe ich kein
1: einziges Mal gesagt heute. Ich habe gesagt, deine Verkäuferskills hast du versucht damit auszuspielen und, und äh, äh, hast du versucht hier irgendwie gut anzubringen. Und mit Verkäuferskills äh, kannst du... Kannst du so einfach geschickte Menschen äh, beeindrucken, aber bei mir beleidigst du nur die Intelligenz, weil du sagst, ich habe eine großartige Idee, du hast noch eine halbe Stunde Zeit, um ja, die Schatz zu holen. Ich habe es doch geschafft. Ja, aber ähm, nicht, weil du es gemacht hast, sondern obwohl du es gemacht hast.
2: <lacht> nee, sehr ja gut. Das freut mich ja.
1: Mich hat es ähm, auch gefreut, Philipp. Ich mache sehr gerne Podcasts mit dir, <lacht> ja, okay, wenn, 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 wenn du deinen falschen äh, Eindruck äh, gewonnen hast dann äh, liegt das an etwas Anderem.
2: doke, Schatzi, ich äh,
1: Dickes Bussi.
2: Dickes Bussi, ich höre schon die Musik reinkommen. Äh, Leute, bis zum nächsten Mal, freut euch. Münster, Frühjahr, Sommer, wir werden das hinkriegen. Yeah.
1: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.